1: Touchdown 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 Touchdown
2: Hello Hello à tous. Bienvenue pour la 300 e du podcast Jean Actu. Vous l'avez compris, nous sommes en public au Hard Rock Café Paris. Bonjour à tous le public Ça grésille un peu dans nos casques tellement vous êtes puissants grésille, c'est la 300 e merci à tous d'être là et je salue évidemment toute l'équipe à mes côtés à ma gauche immédiate Raoul Villeroy, bonjour Raoul Hello, salut Raphaël Masmojean, bonjour Raphaël Salut, salut à tous Grégory Richard, bonjour Salut Alain, bonjour à tous et Camille Sarabène à la technique, bonjour Camille très loin Salut Je sais pas si, <rire> je sais pas si on l'entend et on lui a pris son micro parce qu'il en fallait quatre. Euh, merci à vous d'être au Hard Rock Café, on salue toute l'équipe aussi une partie de l'équipe de jean Actu qui est là avec nous, il y a Lucas, il y a Mathieu, il y a Mehdi, il y a Jean-Michel, il y a Victor, il y a... Euh... Il y a <rire> Sébastien, mais j'ai la pression parce qu'il se moque de moi si j'oublie des prénoms. Euh, il y a Kevin qui est quelque part, et il y a Mehdi. Mais Mehdi, j'ai dit <rire> Il y a Kevin qui est au fond avec, euh, voilà. Bon, voilà. J'ai Lucas, il est quelque part aussi. Il est là. Voilà. J'ai oublié personne normalement. Tout va bien. Tout va bien, messieurs. Euh, joyeux anniversaire donc euh, à tout le monde. Et j'oublie, il y a Guillaume Soquet qui est dans les tribunes. On lui fera faire euh, un, petit, un petit coucou au, au micro parce qu'il a participé à ce micro pendant euh, de très nombreuses émissions. Donc, 9e saison qui démarre pour le podcast, 13e saison qui démarre pour le site et 300e émission au ordre Café Paris qu'on salue, notre partenaire. Euh, on, on, alors on va donner le programme, d'habitude on pré prépare les émissions, on fait plein de notes, on prépare plein de choses Là on a décidé de faire plus simple, d'être feignant euh, On va prendre les questions du public, que ce soit ceux qu'on sur le site, parce que bah, tout le monde ne pouvait pas venir Soit dans le public, je vais me balader avec un micro, normalement on aura tout ça Avant ça messieurs, petite jingle news, puisqu'il y a quand même un peu d'actu à traiter et l'actu, messieurs, alors pour une fois j'ai pas de notes parce que d'habitude je prépare mais là comme j'étais trop, pré trop préparé pour le quiz qu'on a fait avant l'émission hein, quand même il faut dire que les gens au Hard Rock Café avec nous ont joué là pendant une heure avant et qu'on a fait gagner des trucs. Euh, donc l'actu c'est quand même surtout Djadévon Clooney qui va chez les Seattle Seahawks euh, en échange d'un choix du troisième tour, si je ne dis pas de bêtises, et de quelques boîtes de cacahuètes en la forme de Barkevius Mingo et le deuxième joueur, son nom m'échappe euh, Jack Martin, voilà. Bon, il s'appelle Martin, il joue en NFL, c'est un joueur comme un autre. Euh, jadevon Clooney, du côté de Seattle, c'est une. C'est vrai. Djadevon euh, Clooney, donc du côté de Seattle, messieurs, bonne opération évidemment pour la défense de Seattle qui avait perdu quand même pas mal de talents, notamment Frank Clark pendant l'intersaison. saison
3: Raphaël. Frank Clark, Jordan Reed, suspendu pour les six premiers matchs. Effectivement, Seattle se vient combler un peu cette ligne euh, défensive. Pour pas grand-chose, un, un troisième tour euh, de joueurs euh, remplaçants dans, dans l'effectif de Seattle. Après, Cluny est en dernière année, euh, dernière année de contrat au pire ils ne le repronongent pas mais pourraient récupérer quand même un troisième tour de compensatory pick, enfin de, de choix de rattrapage on va dire à la, à la draft si, ça, si Kooné part à la fin de l'année donc sincèrement pour Seattle c'est absolument gagnant à mon sens dont ils n'ont rien perdu avec cet échange et
2: Permet de dire que Houston n'a rien gagné dans les faits parce qu'ils auraient pu sûr, récupérer un choix du troisième tour en le laissant partir en free agency. Voilà,
3: Houston ne euh, gagne rien, mais il n'y a plus de general manager euh, du côté de Houston. C'est Bill O'Brien qui a déjà du mal en coaching, mais qui en plus essaye de devenir GM et ça passe pas voilà je... et on pourrait parler des autres échanges qu'il a fait dans la soirée parce qu'ils ont fait ce même soir-là quatre
2: échanges Alors, je... Je... Bon. après l'autre on va, on, va, on, euh, on parlera de la remittance de... après on parlera de la remittance après Grégory jadevon Clooney à Seattle est-ce que ça fait remonter un petit peu dans la hiérarchie cette équipe de Seattle qui n'avait pas forcément le plus gros effectif dans la NFC pour le moment bah, selon moi clairement euh,
4: parce que j'ai toujours pensé depuis sa draft qu'il était quand même un on va dire que ça reste un phénomène donc il sait faire pas mal de choses mais je pense qu'il est mieux aguerri on va dire pour faire pour être dans une dans un système 43 où il jouera plus sur le physique que sur la vitesse je pense qu'à Houston ça lui a pas posé de soucis hein, parce que bon il a fait ses stats il était quand même dans notre top 50 ça veut dire quelque chose, mais euh, non, au-delà au de ça, voilà, je pense qu'il a eu aussi un impact un petit peu réduit, je trouve, euh, chez les Texans, parce que Houston devait absolument le prendre en numéro 1 cette année-là, parce que c'était le meilleur joueur sur le papier, mais je pense qu'à Seattle, en plus, euh, avec le départ, on l'a dit de Frank Clark, avec un poste de defensive end qui, malgré tout, paraît très ouvert et en recherche d'un passe-rochamp -re numéro 1, ça peut, ça
2: peut être qu'une excellente opération pour les Seahawks. Raoul, du côté de Houston, en effet, ça semble un petit peu brouillon.
5: J'ai l'impression que c'est un peu un aveu de faiblesse de la part de Houston de ne pas avoir réussi à l'utiliser comme dit Greg, c'était le meilleur joueur dispo au moment où ils l'ont drafté, c'est normal de l'avoir drafté, il a eu ses stats mais finalement il n'a jamais vraiment explosé comme on l'attendait, Et... Bah, finalement est-ce que Houston se dit pas nous on n'arrive pas à l'utiliser euh, enfin, c'est bizarre de se dire ça mais autant que quelqu'un l'utilise bien je sais pas je suis d'accord que le move est un peu bizarre de la part de Houston
3: je, je rajoute juste pour prouver un peu à mon sens que c'est un, un transfert on va dire un peu bizarre et que ça a été mal géré du côté de Houston euh, si on compare avec le, le cas Frank Clark, qui est parti de Seattle vers les Chiefs, ou Dee Ford, qui est parti de, vers, vers, des Chiefs vers les 49ers, bien avant, euh, à pas à une semaine en tout cas de la fin de la, de la, la présaison... On a eu des compensations bien plus importantes pour ces deux équipes-là que pour euh, Jaden Van Clooney alors que la différence entre ces tr trois joueurs on a trois joueurs qui à mon sens sont à peu près dans un même mouchoir euh, de, de niveau on va dire
4: voilà, C'est mm.
3: trois joueurs à peu près de même niveau mais tu as deux clubs qui ont su les faire partir avant et Jaden Van Clooney ça fait trois mois qu'on sait que les Texans veulent s'en débarrasser mais ils attendent la dernière semaine dans la précipitation et du coup, il récupère absolument rien pour un joueur de ce
4: calibre-là. René, Donc...
5: il est plus jeune quand même que les deux autres
3: mmh, Pas un sûr qu'il soit plus jeune que Clark. Oui, tu ce, qu a, ce qui est quand même beaucoup
4: plus problématique selon moi, c'est qu'il perd un edge rusher alors qu'on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais alors qu'ils sont quand même un peu déplumés sur le poste. Mmh. Euh, Merci, lui, c'est en baisse de régime. Euh, bon, J.J. Watt, c'est un peu le... Ils jouent pas exactement Edge Rusher, ils jouent un peu plus avancé, mais en tout cas, c'est leur vraie seule menace sur la position. Et là, défensivement, déjà qu'offensivement, notamment sur le jeu au sol, c'était un peu inquiétant à Houston. Là, défensivement, ils ont perdu de sérieux points à l'inverse. Ouais.
2: Ils ont euh, récupéré un paquet de, de chips et un paquet de, de cacahuètes pour euh, Djedé clooney mais ils ont donné quelques lingots d'or qu'ils avaient pour récupérer la Raimi seal qui arrive contre deux choix du premier tour. Et, et autre chose, je ne sais plus, non, il y a le Kenny Stills ah, qui arrive avec. Et il y a un choix un du deuxième. Bien. Et il y a un choix du deuxième. Voilà. Et on... et donc, un peu donc, deux choix du premier, un choix du deuxième pour la Meaton Seal et Kenny Stills, Alors, la Meaton Seal, bon joueur, bon ouais. left tackle on sait pas jeune. Si on va faire un masque par, par contre pour la Meaton Seal. C'est vrai. Alors, on rappelle, hein, masque à gaz, fumé mmh. avant la draft. Mmh. Euh, donc, la Meaton Seal, encore une fois, euh, bon joueur, 25 ans, bon left tackle, ils avaient besoin d'un left tackle. Après, c'est vrai qu'en termes de négociation. Peut-on dire qu'il y, y a des progrès pour Kalil Mack
3: Voilà. Mack est d'un un des top 3 5 allez, 5 à son poste. Est-ce que la Remy
4: Tamsil est à l'heure actuelle un top 5 left tackle Il peut
3: Alors, mais c est, c est pas mais c'est un peu
4: présomptueux. En... Oui, on oui, n'est oui, est pas, est et pas et encore sûr. On a, on n'est est pas aussi sûr que Kalil Mack euh, à
2: l'époque. Donc là, on est encore dans le, le move de panique euh, total bah, avant la, la fin quoi.
4: C'est ce qui est, est en tout cas c'est ce qui est décrit par les insiders un peu, c'est cette volonté justement de vouloir un petit peu Re relever le moral du vestiaire avec, ce départ, un peu, un peu fâcheux. Quoi. Ça,
3: je... Il me semble que c'est Sébastien euh, pour le site qui a écrit un... les cinq coachs euh, un peu sur la sellette. Bill O'Brien en fait clairement partie. Il essaye dans un, dans un panic move de... Allez, euh, vite, euh, faut que je protège euh, Watson. Et à trois jours du... Enfin, à une semaine euh, de la reprise, il, il vient chercher la Remington Tom pour un prix qui me semble... Euh,
2: soyons moins de GM et soyons plus sportifs ils ont enfin un left tackle pour Deshawn Watson
5: oui mais Watson c'est un mec de façon, Watson c'est un mec mobile il a pas enfin il oui, mmh. se pas faire tuer pas quand même, même il se faire tuer mais est-ce Est que c'est là forcément où tu avais le plus grand besoin Ouais. Russell Wilson il, est, il a été content d'avoir du headband à un moment quand même
4: sauf, sauf que du coup pourquoi t'as drafté un tackle au premier tour de la draft est-ce qu'il n'y avait pas d'autres positions sur lesquelles tu pouvais, tu pouvais drafter
2: avaient... si tu leur demandes de prévoir avec de l'avance ah, aussi ah ouais, sauf, euh...
4: sauf, pourquoi tu
3: vas pas chercher Trent
4: Williams qui
3: boude complètement ouais. du côté de Le Washington, de Washington. apparemment les, les... Ah, les, les, les dirigeants fois. de Washington sont
4: encore
2: ah, plus là, bêtes que ceux de Houston ne l'aurais pas donné pour deux premiers tours
4: bah, écoute, en tout cas c'est parce qu'elle a l'air de ressortir
2: ils ont l'air très entêtés hein, du côté de, de Washington avec le Catherine Williams euh, on va parler un petit peu de l'autre grand nom qui a bougé alors grand nom mais plus forcément grand joueur en tout cas il sort de sa plus mauvaise saison c'est le Sean McCoy qui a été coupé par les Bills et qui atterrit atterri Chiefs dans la foulée quelques heures plus tard ça sent la bonne affaire pour tout le monde quand même il retrouve Andy Reid on rappelle qui était son coach pendant ses quatre premières saisons
5: ouais bah, honnêtement c'est intelligent je pense de la part des Chiefs d'avoir de été le chercher d'être allé le chercher notamment pour Andy Reid qu'il connaît bien et parce que c'est un joueur qui est toujours capable de coups d'éclat, les Chiefs ont peut-être besoin d'une espèce d'étincelle comme ça qui peut leur apporter un truc. En plus, les Chiefs sont déjà bien rodés à tous les niveaux, hein, mais ouais d'avoir un mec comme ça qui peut te donner un, un élan supplémentaire et que tu sais à peu près maîtriser, parce que c'est un joueur qu'il faut savoir maîtriser aussi, je pense que les Chiefs sont un, un effectif et un coaching staff qui peut gérer ce genre de... J'allais dire K, c'est un peu violent, mais joueur. Euh, non, je pense. Bon, de toute façon, de la part des Chiefs, c'est un bon move. Les Bills, euh, si vous voulez s'en débarrasser, euh, bon, bah, voilà, c'est fait. Hein.
4: Gregory. Oui, enfin, de toute façon, je ne suis pas sûr que Yishan McCoy arrive à Kansas City avec l'étiquette de running back numéro 1. J'ai l'impression que depuis le départ, le, depuis le départ de Jamal Charles, il euh, n'y a pas vraiment de coureur à euh, j'ai l'impression, dans l'attaque d'Ondirin. Donc, euh, au moins, ça apporte un peu plus de rotation avec un, un joueur qui. Malgré tout, reste assez solide, il reste sur une mauvaise saison, mais l'année où les Bills vont en playoff, il me semble que c'est leur principal dynamiteur offensif, donc euh, à surveiller quand même.
2: Raphaël, ça change quelque chose ou pas Je, euh, Non, non, c'est un,
3: un bon coup pour les Chiefs. Euh, Andy Reid le, le connaît bien. Je pense que dans ce play call offensif, dans ce système, il va pouvoir euh, s'éclater. Comme l'a dit Grégory,
4: il ne vient pas forcément avec un rôle de numéro 1 sur qui toute l'attaque va reposer. Du coup, tu peux nous dire ce que tu as dit en off sur le fait que ça allait être le joueur et qu'il allait il pas donner les ballons en play Heureusement,
3: Malheureusement, j'ai peur qu'en finale AFC, on dirait ne donne pas la balle à LeSean McCoy quand il va falloir courir pour garder le score. Voilà, c'est une petite crainte personnelle. Les fans des Eagles se rappelleront de ce que Reid a fait avec Brian Westbrook quelques années en finale NFC.
2: Voilà, c'est est tout. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'actu sur lesquels vous voulez revenir Ou est-ce qu'on passe aux questions, messieurs C'est la 300 centième, on fait ce qu'on veut. Alonso qui, qui est changé au Saints quand même et comme Raphaël je pouffe devant le micro et on passe à autre chose
4: c'est ça reste un playmaker qui a, qui a, des, qui a des, des des défauts dans son jeu qui peut être un peu sale c'est bien il fera pas tâche avec New Orleans ça c'est la petite à club perso et euh... <rire> mais c'est un playmaker, c'est un joueur qui est capable de provoquer des, des interceptions, notamment et d'avoir un volume de jeu assez intéressant. Donc à suivre quand même. Je, je
5: précise quand même que
2: là, Greg essaie de clasher les fans des Saints, mais je crois pas qu'il y en ait trop. Si tu veux des réactions de la salle, à mon avis, faut, faut clasher un peu les, les Jets, faut clasher un peu du Dolphins, Cowboys, euh, un maillot des Vikings. Mais euh, Mathieu il en a tout. Mathieu il a tous les maillots. Donc euh, voilà, il y, y a du Dallas, il y a pas mal de Dallas. Donc garde des cartouches pour ça. Allez. Messieurs, on a fait un petit tour de l'actu. On va passer, comme on l'a dit, aux questions. On va aller dans le public, on va prendre les questions. Raoul, je vais te charger yeah. des questions. Je te donne les questions et tu devras choisir. En attendant, on va, le, le temps que je m'équipe et que je prenne le micro, on va passer un petit jingle. Qui suivait déjà l'émission en 2011 Ah, il y a oh. des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se tèment. Donc il y a, donc, y a des gens.
1: Lever la mante,
4: hein. Guillaume, il suivait l'émission
2: en 2011. <rire> Guillaume, Guillaume, il suivait l'émission. <rire> il était au micro. Raphaël aussi. Euh, en 2011, on n'avait pas le même générique. Et donc pour le jingle, j'ai pris le tout premier générique de la tout première émission. T'as déjà en actu. A tout de suite.
1: Euh...
2: Et voilà sur quoi on commençait les, on a commencé les quoi, les 25, 30 premières émissions là-dessus. Et on a changé de générique. La deuxième saison avec le run incroyable de Marshall Lynch, évidemment, dans le premier générique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'avait pas, je crois qu'on l'a précisé dans l'émission d'avant, mais on garde Andrew Luck, du coup, dans le générique. C'est lui le héros du...
4: Alors que bon, c'est aussi un petit hommage à Donny Avery, grand receveur NFL de l'histoire
2: Donny de, Evry c'est une Madeleine de Proust. Hein, bon, on le garde en mémoire Donc je suis dans la salle, euh, qui, vous levez la main quand vous voulez poser une question Ça peut être sur la saison, ça peut être sur l'émission, ça peut être sur la, de tout depuis la saison 2011 Avant, avant on ne sait pas, comment La vie d'Alain La vie, ouais, ce que vous voulez Des recettes, euh, des recettes, des trucs de le fromage Le risotto, le fameux risotto des, des, Voilà euh, on, peut, on peut aussi peut-être parler de la conne Treadwell, c'est probablement un signe qu'il ah a été coupé non, la veille non, de la 300ème, parti ouais. trop tôt. C'est trop tôt. Allez, il y a des questions et il y a des mains qui se lèvent, n'hésitez pas, et puis de temps en temps j'irai vers Raoul pour les questions des, des auditeurs web. Ouais, Donc il euh, y a une main qui s'est levée. Là, je, je fais dans le chemin Non Alors attends. Hop, pardon Jean-Michel. Et première question, tu me donnes le prénom et la question.
5: Alors Romain, j'avais une question pour toute l'équipe. Est-ce que vous avez un joueur entre guillemets chouchou cette année euh, qui
6: à suivre pour vous, euh, qui va agréablement surprendre, faire une, une excellente saison.
5: Philippe <rire> Rivers. Philippe Rivers, <Hey. rire> <Hey.
2: rire> c'est une sûre. Well, dès qu'il aura une équipe. Lacan Treadwell, dès qu'il ouais. a une équipe, il est champion. Je pense qu'il va tomber aux Patriots par hasard et être, et être champion euh, avec une réception.
4: Ah, si je réponds Peterman, c'est trop prévisible.
2: Nathan <rire> Peterman qui déloge euh, Derek Carr
4: ah, il, paraît que, il paraît que John Gordon l'aime bien.
2: Il remonte dans mon estime un peu. Alors, plus sérieusement, vos joueurs à suivre là, de la saison Moi, j'ai envie de voir jouer Baker Mayfield, honnêtement, cette année encore. C'est le premier nom qui me vient.
3: Je veux faire plaisir aux fans des Jets, mais l'Evon Bell, euh, après un an de repos, j'ai envie de le voir. Euh...
5: C'est pour ça qu'ils ont posé la
4: question, tu es tombé dans leur piège. Euh,
2: bah alors, du coup, qui, Greg
4: non, je... Ouais Mayfield, ça me paraît bien
5: non, je... Wow. Euh... Si, euh, je suis curieux de voir ce que va donner c'est Pour le ça coup, fait... c'est une vraie interrogation
6: ouais,
4: ah, oui. si, si, si. Ah, Ça, ça va te faire plaisir Mitch Trubisky, oh. il va faire une super
5: saison avec Chicago, je le
4: sens
2: ah, en fait, en... ça, ça aurait pu Patrick Mahomes, mais c'est quasiment évident Il est MVP euh... Bon, Mayfield, c'est évident aussi mais Question suivante, n'hésitez pas à lever la main S'il y en a, bah, vas-y, prénom et question. Goran,
6: Josh Gordon, il va faire combien de matchs
5: C'est une
2: bonne question. Josh Gordon, pour combien Bon, Moi, je pense qu'il peut jouer toute la saison. Enfin, allez. Franchement, s'il
5: fait plus
2: de 6, c'est beau. J'ai un esprit positif, en ce moment. 6 maximum.
5: 6, c'est quand la bye week des Patriotes
4: Mehdi, t'as un avis là-dessus
5: Arrivée pour 6 weeks, ils vont dire « Vas-y, c'est bon, run chez toi, tu nous saoules. » Ah ouais,
3: ah. Il a pas bête. Bah justement, il vient de, de lancer une petite entreprise de, ouais, de...
5: enfin de euh... <rire> pour un truc voilà. euh, contre. C'est vrai que,
3: que se lance
2: dans le cannabis médical. Ouais. Ouais. Tout à son honneur, tout à son honneur. Vrai, hein, ne rigolez pas, il se lance vraiment dans le cannabis ouais. médical. Donc euh, c'est pas de Josh Gordon, j'ai dit Gronkowski. Ouais. Euh, Question. Alors Raoul je sais que je en ai une dans les questions internautes. Alors Dorky
5: Fighters nous a posé énormément de questions. Il euh, y en a une que j'aime bien euh, qui est en mode un peu souvenir souvenir. Euh, Quels souvenirs gardez-vous c'est en trois parties. Quels souvenirs gardez-vous de Chad Pennington wow. Très peu comme tout le monde. <rire> ouais. Très peu comme tout le monde. Voilà, ouais. Mais alors il oh. y a donc il une logique, il une logique dans les questions. Quels souvenirs garderez-vous d'Andrew Luck dans dix ans
4: bah, meilleur que Pennington déjà. <rire> l'espoir,
2: l'espoir. Euh, voilà, la, ouais, la retraite euh, un peu euh, subite quoi. Le, Honnêtement. Le, euh, le fumble, euh, le fumble recouvert euh, contre les Chiefs, c'est le touchdown. Mais puis ouais, la barbe,
5: tout, enfin le, le, le bonhomme quoi. Est-ce qu'il est qu va, voilà, est qu va enfin annoncer que c'est lui le compte Twitter euh, Captain Lock euh, depuis le début Moi j'espère. Pour revenir sur Chad Pennington,
2: c'était un peu Alex Smith avant Alex Smith, mais sans les jambes non
4: C'était un bon QB hein. C'était les... trop fragile, mais euh, c'était un bon QB.
5: Attends, il y a une dernière partie de la question qui est Qui sera le plus connu dans 20 ans auprès des jeunes générations entre Andrew Luck et Amanda Woodward je, je ne sais pas qui sais pas Amanda qui... Woodward Je sais pas qui ouais. c'est Si quelqu'un sait qui c'est ça dit. Attendez je sors mon téléphone <rire> Tout le monde sort son téléphone Amanda... euh... Alors Woodward c'est W-O-O-D-W-A-R-D
2: Est-ce que c'est est -ce est pas un piège et qu'on va voir des trucs euh... <rire> Je <rire> ne sais pas honnêtement je ne sais pas Je ne sais pas du tout <rire> Attends, enfin, Que quelqu'un se dévoue Attends j'ai peur S'il n'y a pas de suggestion. Alors je leur ah ouais C'est qui Amanda Woodward du coup quelqu'un sait alors, attendez, attendez, on va mettre les choses au point. Amanda Woodward est un personnage de fiction apparu pour la première fois à la télévision en janvier 1993 dans la première saison de la série dramatique Melrose Place. Ah,
5: oui, wow. Ok, bah... Ah. Donc là, je sais... Ah. Étant donné que c'est 93
2: et qu'on s'en rappelle plus... Euh...
5: On va dire Andrew Luck On va dire Andrew Luck,
2: mais... Allez, euh, question suivante, levez les mains derrière. Eh ah, bah, tiens, juste derrière, c'est gentil. Euh, prénom, question
5: euh, Idrissa, supporter des... Dolphins, pas et, euh... pas <rires> et euh... non, je suis vraiment supporter des Dolphins, c'est la quatrième anniversaire. Ouais. Ah, bon. Et euh... à propos de la... la future saison des Dolphins qui arrive...
1: Ah, bon. je, je,
5: je vais pas dire le mot interdit parce qu'apparemment, NFL, on <coughs> ne pas. Et euh, je voulais savoir quel bilan vous voyez pour les Dolphins et euh... Non, non, moi je, moi, je prédis 15-1 parce qu'il y a toujours la victoire annulée contre les Patriots, merci Bravo, bravo C'est bien, c'est bien, il faut assumer ah ah, bizarre, Alors, Quel
4: une victoire ou, et bah, et bah ou moi, plus je, Moi je vois qu'il y a des fans des Jets qui font les malins, Bah, moi je demande à voir en aller-retour euh, contre Miami oh ce que ça peut donner
2: merci.
6: Ça ça faire pas
2: ça. On, ça. On, sent, on sent quand même euh, une tendance chez Greg à chercher quelque chose <rire> ce soir. <rire>
4: non, non, honnêtement... Alors c'est pas, pas énorme mais je pense qu'ils peuvent faire un bon 4-12 ouais un bon 4-12 3-3-4
2: on, on,
3: on,
2: on parle pour, pour Miami là hein. on répond ouais, à ouais, la question Miami de non de mais bien. comme tu en train de tombrouiller ouais, ouais, avec ouais, les Jets non, les je Jets, en sais plus ça, ouais. <rire> oh. ils se moquent, pas terrible. donc 4-12 pour Miami euh, bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à espérer non. ah bah là ouais. en plus avec Tuncil qui part oui c'est ah il gagne les 4 il gagne les 4 premiers matchs on suggère ouais avec Fitzpatrick et derrière... Moi je, moi, je vais dire 3, allez. Optimiste à 3. Sur des malentendus.
4: Ils seront peut-être pas numéro 1 de la draft. Il hein. y a
2: peut-être d'autres équipes. Hein. Peut pas numéro... Attends, attends, attends. Numéro 1 de la draft, si c'est pas Miami, c'est qui selon toi Je je sens pas, je sens pas ah, bien Cincinnati. Ouais. Alors... Je, je tiens à dire ce qui est bien quand on fait une, une émission en public et surtout quand il y a plein de monde comme aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on va dire un truc sur une équipe, il y a forcément quelqu'un pour dire « Ah non !» <rire> euh, Question auditeur
5: euh, internet, Raoul. Une question internet et une question de Edo3000. J'en profite pour vous demander votre avis sur le possible allongement des saisons, 17 matchs ou un tour de playoff supplémentaire et les changements que cela opère pour les joueurs, l'évolution des rosters, plus de matchs, plus de joueurs. Quelle implication sur le niveau global du championnat voilà. pour, pour ou contre 18 matchs, on va partir sur 18 matchs, c'est
2: ça si ça augmente. J'avoue que je vois pas bien l'intérêt sportif. Plutôt, euh... plutôt contre, mais. Euh... Moi ça me gêne pas plus que ça. Raphaël, euh... t'es dans le camp des travailleurs, tu dois être contre.
0: <rire> c'est la
3: lutte, euh, c'est la lutte. Non, non, mais plutôt contre. Je trouve qu'on a un championnat qui, jusque-là, est assez bien équilibré en termes de journées jouées, de suspense. De, on a déjà 53 joueurs dans l'effectif je crois pas une seule seconde que si on passe à 18 journées je pense que les, les équipes vont demander et les propriétaires vont demander à ce que le nombre de joueurs dans l'effectif augmente je, je crois pas une seule seconde qu'on reste à 53 joueurs pour 18 journées de saison régulière pas
4: pas. parce que euh, pas. les blessures tout le monde que as plein de blessés en 16 matchs aussi mais
3: je, oui mais tu as plein de mais blessés encore. en, en pré-saison mais la, une bonne partie des blessés sont des joueurs que tu peux remplacer, enfin on a quelques grandes stars qui se blessent chaque année, bien sûr. Mais on a une bonne partie aussi des joueurs qui sont des... juste des remplaçants, que tu peux faire tourner, tu vas sur un waiver, en prends un autre, machin. Je, je pense sincèrement que les, les propriétaires, avec plus de matchs, vont vouloir se protéger un maximum en termes d'effectifs. Donc on va augmenter. Je, bref, je, je pense que c'est pas... Et je pense juste pour les mecs qui jouent ce sport, c'est pas, pas hyper euh, sympa de leur faire... D'autant plus quand les contrats ne sont pas garantis, de leur faire jouer 18 matchs, euh, comme ça, moi je... Tu ah, garantis
4: plus les contrats alors
3: Ah bah oui, par contre moi ça me paraît une... Une... un truc obligatoire. Si on passe à 18 matchs, il faut que les, les contrats soient plus garantis. Clairement, on ne peut pas payer les mecs au même niveau sans garantie. S'ils ont deux matchs vrais à jouer en plus, parce qu'on voit en pré-saison. Et d'ailleurs, en présaison, euh, c'est ESPN qui a sorti l'article. Il y a de moins en moins de titulaires qui jouent chaque année en présaison. C'est bien la preuve qu'il y a un petit souci vis-à-vis -vis de la pré-saison. Alors, si c'est pour rajouter deux matchs de saison régulière avec l'impact qu'on connaît, l'intensité, moi, je, je suis à titre personnel contre et je pense qu'on est, qu est à l'heure actuelle dans un bon équilibre et il faut se maintenir dedans
2: moi je vais rajouter quelque chose mais il y a une des propositions qui était de rajouter un tour de playoff et pour le coup, là, moi, pour le coup, je suis contre ça. Sachant que alors là, là aussi, je trouve que l'équilibre est bien. C'est-à-dire qu'on a du, de la qualité. Et il y a certaines années où on a vu que des fois, on avait des Texans sans quarterback, ou des Raiders sans quarterback, ou des Bengals sans quarterback, ou etc. Du coup, on n'est pas obligé de rajouter deux équipes de chaque côté, à mon avis, parce que ça, ça ferait un, un premier tour qui serait peut-être un peu moins intéressant, ou avec des équipes plus oracros et moins intéressantes. Donc, pour le coup, moi, c'est surtout rajouter un tour de playoff qui ne me plairait pas du tout. Et euh, totalement d'accord avec Raphaël, garantir les contrats, euh, assurément, si, si on allonge le reste. Une question quelque part. Dans l'assistance ah oui, Allez, j'envoie deux. Hop, prénom et question.
6: Bonjour, euh, Grégoire. Euh, je voulais avoir votre avis sur euh,
2: la saison des Colts et notamment l'arrivée de Jacobi Brissette euh, poste de QB. Ça ah oui. Okay. Alors On en a un petit peu parlé dans l'émission euh, du coup, il y a une semaine ou deux
4: On parle du futur backup de Chad Kelly, c'est
2: ça mmh. Ah C'est ça le joueur à suivre, c'est Chad mmh. Kelly. Mmh. Euh, alors, pour de vrai, il pourrait prendre la place oui, oui, bah, de ce qu'il a
4: montré, euh, c'était quand c'est il y a deux ans, je crois qu'il a joué euh, à la place Ce C'était pas si catastrophique. Alors,
2: on, on rappelle quand même que Chad Kelly est un partenaire de promo de Robert Kemdiché et la Treadwell. donc oui. gros gros background hein, pour euh, pour et réussir bon, en NFL. En
4: même, ils étaient vraiment, euh, ils étaient canu et chemise, mais voilà. euh, oui non non, voilà. bah, j'imagine voilà. vu les personnalités désintéressées. Euh, non non, mais Jacoby Brissette, moi je l'ai dit dans le podcast, hein, je pense que ça peut être un joueur solide, sans être forcément le joueur euh, voilà, de classe qui était euh, Andrew Luck, et oui, Indianapolis peut aller, aller chercher au moins une fiche euh, égale, quoi. au moins une fiche de 8-8 euh, avec lui, je pense. Surtout dans une AFC suite qui est quand même hyper euh, hyper relevée, quoi. enfin hyper euh, homogène,
2: je veux dire. Il y a une très bonne question à côté de moi qui quelqu'un qui demande euh, à combien il est sur l'échelle d'Alex Smith, jacobi au Reset.
4: Deux. Raphaël, tu veux répondre <rire> Non il est moins,
2: il est moins bon qu'Alex Smith quand même non, oui, il est moins bon, mais à, à, à 10 tu as un Alex Smith parfait Je pense que Jacoby Brissett est à 5 il peut, non. Euh... à 6 allez 10, oui. Un 18, bon 5, 6 Il peut, peut s'approcher d'un Alex Smith
5: Il a déjà fait des matchs de saison régulière
2: Il, il a quasiment une saison complète titulaire hein. il, il a joué 15 matchs l'année précédente Donc c'était 2017 ou, ou, Alex, ou Andrew qui était complètement hors-jeu. Mmh, euh... Sachant
3: que cette année-là, on lui a demandé de ne pas gagner, d'absolument
2: rien faire. Euh... Il, il était beaucoup moins bien entouré. En plus, il ça, était beaucoup
5: sûr. moins bien entouré. Donc... Bon. Est-ce qu'il ne joue pas un des matchs de remplacement de Tom Brady pour le déflé de Gates, justement euh, Si, ah. il si, y, y en a deux ou trois deux. de Garopolo non, et Brissette vrai. sur la fin. Ouais.
4: Ah oui, c'est le match où ils font leur formation bizarre là, sur l'équipe spéciale. Je sais
2: plus, bref. Non, non, Colts, ça, c'est autre chose, ça. Pour, pour finir sur Brissette et les Colts, comment on a fait pour les Dolphins Un nombre de victoires
4: 6-10 5-11 euh, bah voilà,
2: on, on est entre 5 et 6 on est entre 5 et 6 euh, j'avais vu, hop là, alors je te tends le micro euh, prénom, question
5: euh, Adrien, soutien des, des Pixbear Steelers euh, j'ai beaucoup apprécié votre preview même si je l'ai trouvé un petit peu optimiste euh, sur l'effectif le, mais merci, hein. Juju Smith euh, Connor, on est, on est optimistes par contre, il y, y a un petit angle mort et j'aimerais avoir votre avis sur euh, moi, quelque chose que je pense comme le, le problème récurrent, c'est le coaching staff. Est-ce que le centre du problème, justement, ce n'est pas euh, bah, justement, le head coach, euh, certains coachs de l'équipe, c'est ça le principal obstacle Ça fait quelques années quand même qu'on dit que Tomlin, euh, c'est bien, mais qu'un un peu de changement serait de toute façon bienvenu, je pense, au sein des Steelers. Après, euh, le fait est que je pense que Tomlin profite aussi du fait d'avoir... Euh, Eu les plus belles années, enfin les plus belles années, des belles années des Steelers avec un, un effectif reluisant, avec un quarterback futur Hall Famer, on va pas se mentir, avec des Levon Bell, avec des Antonio Brown, avec plein de super joueurs. Et je pense qu'ils jouent un peu là-dessus pour rester encore en poste. Et les dirigeants se disent ça marchait les années d'avant, donc on le garde.
2: j'ai entendu notre camarade, après qu'il ait je lui ai enlevé le micro, dire c'est l'enfer. <rire> voilà. Donc est-ce que c'est l'enfer de coaching, Mike Tomlin, à ce point-là
4: Je ne rejoins pas totalement Raoul dans le sens où je pense qu'il a quand même réussi à renouveler l'effectif. Euh, maintenant la chose sur laquelle je m'interroge un peu c'est quand même l'aspect caractère euh, on a pointé du doigt le fait qu'Antonio Brown avait vrillé euh, d'un coup d'un seul l'année dernière c'était déjà arrivé avec Mike Wallace avant c'était déjà arrivé avec San Antonio Holmes avant j'ai pas dans l'idée que sous Bill Cowher, des joueurs comme Heinz Ward des, des grands receveurs enfin en tout cas des receveurs numéro 1 à Pittsburgh et autant péter les plombs. alors je sais que ces dernières années Pittsburgh est un peu plus axé sur l'attaque donc forcément c'est on va dire le, le spotlight est un peu plus sur le joueur en question mais je me demande si Tomlin aussi joue pas un peu sur le côté enfin euh, leur monte pas aussi la tête et arrive pas forcément à les contenir derrière, je pense que Livian Bell c'est également le, le même cas même si c'est beaucoup 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 moins marqué euh, en l'occurrence après,
2: après je sais pas si on peut vraiment comparer Heinz Ward et les mecs que tu as cités niveau euh, ben tempérament oui, euh... moi tu me demandes il y a quelques années j'aurais jamais pensé qu'Antonio Brand aurait
4: pu partir en vrille comme il est en train de partir en vrille actuellement
2: on oublie Plaxico aussi, non Qui a été drafté par Pittsburgh, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, des... mais il était
4: parti en... Il, il, était,
2: il parti était parti via la free Agency, ouais. Euh, mais, ouais mais, euh, mais il était assez... Je veux dire, ils ont eu une... une belle histoire de drafter des talents. Après, euh, les garder, c'est autre chose. Euh, D'autres questions dans l'assistance Je vois des mains qui, des qui se lèvent. Il y a plein de questions devant. Pardon
5: Il y a plein de questions devant depuis bah, tout à l'heure. Pardon, bah,
2: je vais revenir. Alors, j'en fais une derrière parce que je vois une main levée et après, je reviens devant. C'est promis. Prénom et question
6: alors moi c'est Michel et je voudrais avoir un avis très objectif sur la saison des Falcons bon bah Grégory bah, c'est ton tour non, hein. on laisse, euh, on laisse euh, Grégory
4: euh, ça peut aller d'un côté comme de l'autre euh, j'étais inquiet par la ligne offensive il y a eu le retour de Caleb McGarry leur, leur premier tour de draft euh, qui a montré de bonnes choses après saison si ça se confirme ça peut déjà être un peu moins problématique que ce que je pensais au départ euh, la défense a l'air d'être un peu plus solide également, euh, mais très franchement, ça peut aller de euh, entre 7-9 et 11-15, comme beaucoup d'équipes d'NFC, je pense, euh, en fonction des, des confrontations directes. Je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais la défense, comme toujours à Atlanta, sera quand même la clé.
5: Raoul, question internaute. Il yes. euh, y en a une qui revient à, à plusieurs endroits, donc je vais la poser de manière générale, mais par exemple, l'Ouest 75, ou euh, The Man Hunt nous la demande. Euh, soyons fous, vous, vous venez de taper la timbale pour TDA, vous avez des moyens à faire pâlir NFL Network, que voulez-vous mettre en place pour l'émission, que même les grands cadors n'ont pas fait encore Y a-t-il des idées que vous aimeriez Enfin, c'est l'idée. Qu'est-ce qu qu -ce que tu aimerais faire, Alain C'est une question pour toi, je pense. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour cette euh, émission
2: Un truc sobre, je pense. Tu as une murale sur les champs Élysées avec nos portraits. Euh... Bien sûr. <rire> Une retransmission en direct sur la Tour Eiffel. Non, je sais pas.
5: Sommet de la Tour
2: Eiffel, ouais. Qu'est-ce qu'on voudrait faire de fou Ah ouais, tu veux dire genre. Qu'est-ce que tu voudrais
5: mettre Même pas fou, même pour de manière générale. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour améliorer ce podcast Tout est tout est déjà génial. C'est parfait. On est d'accord.
2: Non, je sais pas. Des micros en or avec des diamants avec nos initiales dessus pour qu'on reconnaisse quel micro est acquis qui ou je sais pas. Non, je sais pas. Je vois pas. Regarde, on a déjà plein de gens qui sont là. Tout est bien. Non. On, a, on a tout ce qu'on veut, merci, on vous aime.
5: Beau, beau.
2: Votez pour moi, je serai candidat au municipal de 2020 dans la ville de Paris. Euh, question suivante, donc il y en avait devant. Allez. Euh,
5: donc Anthony, euh, question simple. Combien de matchs pour Daniel Jones cette année Répondez avec un chiffre. Raphaël, dis-nous tout. Un chiffre, ça peut pas être plus de 10 du coup euh... Ça, à mon avis, ça sera 4.
4: Mais... 4
5: pour Raphaël. C'est quoi la bye week des oui. Giants Je pars sur un 8. Moi j'ai un truc avec les bye weeks. 8. <rire> Moi, je vais prendre le mo la... la moyenne, 6 du coup. <rire> je
2: ne sais pas, 5 en fin de saison quand ils ouais, vont finir par. Euh... Et tu vois que la division est
4: foutue. Ils n'ont le... pas un super calendrier pour commencer, il me semble les Giants. Le,
2: le jour où, où Eli Manning va arriver en chaise roulante au stade, ils diront Ah merde, c'est peut-être le moment. Ouais. <rire> Mais c'est le, le dernier, dernier délai. Devant, il y en avait d'autres. Allez, prénom et question.
4: Alors, Rigor, euh, j'ai une question. Euh, qu'est-ce qu'on pense des Browns pour l'année à venir Parce qu'on en parle beaucoup euh, dans les médias. On dit que les Browns vont être, vont être une équipe hype, euh, qui vont aller en playoff et gagner le Super Bowl. Bon, moi, je n'y pense pas. Mais qu'est-ce qu'on en pense
5: bah, Moi, je l'avais dit dans, dans l'émission prévue je pense déjà qu'ils gagnent la division. Euh... Honnêtement, sur le, pa sur le papier, euh, ils ont les armes pour... Ça il siffle, il des ça... Les gens vont
2: aspirer de l'air. Ah ouais, euh, genre, oh là là,
5: mais il, est, mais il est beurré, lui, c'est pas possible. Ils ont évaporé d'un coup. Honnêtement, euh, cette, malheureusement, cette division, AFC énorme, je trouve qu'elle a perdu un peu en, en un, un niveau et en intensité depuis quelques... Enfin, par rapport aux... il y a quelques années. Et aujourd'hui, je vois les bronze, avec l'effectif qu'ils ont, capable euh, d'aller chercher cette division-là... Euh, si les étoiles s'alignent un peu, peut-être aussi, parce qu'on ne sait pas trop comment vont réagir. Bah, typiquement, Odell Beckham, on ne sait pas trop encore ce qu'il va donner on ne sait pas trop si baker Mayfield peut confirmer. Mais sur le papier, je les vois, moi, je les vois bien capables d'aller chercher la division.
2: J'ai toujours du mal avec le fait qu'on dise Odell Beckham, on ne sait pas trop sur le terrain quand il joue, il est bon. Hein c'est pas. Euh, ouais, mais euh, bah ça fait est longtemps. Là oui, oui. Hein. Non, mais... <rire> et et c'était avec Eli Manning ces dernières années. Donc, euh, avec Baker Mayfield. Plus. Non, je sais pas. Moi, je les vois bien. Le... C'est la défense qui va être à surveiller presque autant que l'attaque. Euh, mais il y a tellement de matos aussi. Non Moi, je... le, le
3: coaching staff, quand même. Le au fi final, ouais. on, euh, on a un coach, un coordinateur offensif qui a pris la succession d'un head coach. Il y a eu une sorte un peu de, de, de belle période avec son quarterback. Ça se passe très bien. Euh, on, on finit la saison ensemble. Là, c'est un peu différent. On n'a plus le même coordinateur défensif. Le, 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 le coordinateur offensif se retrouve avec le post dead coach. C'est plus tout à fait la même chose non plus. Il y a une équipe à gérer. En tout cas, en termes de coaching staff, je les trouve bien, bien loin derrière leurs deux autres rivaux qui sont les Steelers et les Ravens, qui en termes de coaching staff sont un peu plus implantés, on va dire. Moi, enfin, je trouve sur le papier en termes de talent. Ils peuvent aller remporter la division, mais ça me semble loin d'être aussi évident que certains le, le pensent. Et à mon avis, ils vont aller se casser les dents à Baltimore sur la défense. Ils vont se casser les dents sur l'attaque
4: de Pittsburgh à Pittsburgh. Je, je pense que ça va être très serré jusqu'au bout. Même au-delà de ça, je pense qu'il euh, y a et y a, il restera, je pense au moins dans un premier temps, un complexe d'infériorité par rapport à Baltimore et Pittsburgh qui sont quand même un peu essuyés les pieds sur Cleveland ces dernières années donc je pense que ne serait-ce qu'inconsciemment en interne avant les matchs ça va peut-être leur trotter un peu dans la tête
2: après à la différence de Baltimore ils ont un quarterback
4: non me tente qui pas des qui s'est lancé en ballon j'ai suffisamment provoqué aujourd'hui
2: <rire> c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucun supporter de Baltimore dans la salle hein. <rire> tout le monde s'en fout
3: je suis pas d'accord mais euh, je, je
2: garderai euh... Euh, question internet Raoul Question de Gold Rush Black Stripes. Alors, messieurs, ça va être une Alors, attends, question. Euh... Attends, attends, ça c'est de la triche. Gold Rush, Gold Rush Black Stripes, il est là. J'ai pas compris pourquoi il a mis un truc, un truc dans les commentaires. Ah, que Alors, question. Pseudo, tu t'en rappelles ou pas de la question que t'as posée
5: C'est des, euh, des questions vintage contre moderne qui sont destinées à chaque fois à l'un d'entre nous. Alors. Alors, première question pour Alain, Marshall Folk ou Todd Gurley
2: Marshall Folk.
5: Marshall Folk. Alors là, c'est pour moi, Junior CEO ou Julius Peppers, qu'on sache euh, euh, Chargers. Bah oui, je vais être obligé de dire Junior CO du coup. Euh, Raf, Tiki Barber ou Saquon, Barclay Euh... Le... Barclay. Ok. Greg Mike, euh, Mike Vick ou Matrayan oh. Je crois que c'est la plus dure. Okay. Ouais, c'est la, okay. la plus dure. Ryan quand même. Ah. Pas exagéré non plus. Et il y en a une pour Camille Sean Alexander ou Marshawn Lynch ouais, euh, Lynch pour le personnage, mais... Euh... Oh, après, ça, je, peux euh... je peux comprendre.
4: Merci beaucoup,
5: euh, merci, merci
2: beaucoup ouais. à Mathieu qui a été lu par Raoul. C'était
5: le pseudo de Mathieu, moi. Euh, Qu'est-ce que j'en sais
2: Question dans la salle Allez, alors attends. Bon, tu en as déjà fait une, je reviens après. Euh, euh, prénom, question.
5: Alors Grégory, bon, j'avais une question sur les Steelers, mais un frère d'armes l'a déjà posé euh, du coup euh, je vous suis moi depuis 6 ans C'est grâce à vous que euh, j'ai toutes les infos, les news, les updates etc Et finalement bah, je me dis vous comment vous faites pour euh, avoir autant d'infos Et surtout pour nous condenser le tout on va dire on a Il a fallu
2: coucher avec énormément de gens <rire> bon. ça, ça a dépendu des moments ça n'a ça pas toujours été optimal. Ça, ça, ça
3: s'est pas très bien passé. Il ouais, ouais, euh... y a
2: certains propriétaires qui peuvent être un peu particuliers. <rire> euh, plus sérieusement, euh, bah, je pense qu'on s'informe beaucoup par les sites US. Euh, ça évidemment il n'y a pas beaucoup beaucoup de sources euh, autres hein. donc euh, voilà on passe notre vie à regarder euh, que ce soit les sites les insiders les réseaux sociaux euh, tout ça et puis comme ça on a comme cool. comme on a de la... mais non mais alors j'allais justement continuer avec le, le plus le plus fun c'est qu'on a de la chance quand même depuis quelques années d'aller sur le terrain puisque vous avez en votre présence euh, Raphaël qui a assisté au comeback euh, fabuleux des Patriotes euh, il y était il était dans le stade vous avez pour son bien Grégorine est allé au Super Bowl que l'année d'après... Euh... Et quel spectacle <rire> Voilà. Euh... Non, ben, bah, t'as vu quoi Les Patriotes gagnaient cette année. Oui. Oui, voilà. Je dis, je dis pas de bêtises. Euh... Et donc, Raoul... Alors, Raoul, on... il, y a un petit, il y a un petit passif pour ceux qui connaissent pas l'émission, mais ça va venir. Euh, Raoul, il a eu un petit problème de passeport l'année où il devait y aller. Salut. Euh, mais il y être cette année, euh, il a rempli son ISTA, il a payé ses 15 dollars à Donald Trump, normalement ah, tout on est on bon.
5: Parle... On parle pas donc, trop, euh... je pense que c'est ce qui m'a porté le la dernière fois, donc on en parle pas. Bon
2: voilà, et, et pour ma part j'en ai fait trois aussi, donc on a été gâtés, et, et à Londres il y a du monde depuis je sais plus 5, 6, 7 ans maintenant qu'on y va, donc, euh, donc voilà, donc le terrain, les vestiaires... Euh, euh, tout ça, tout ça. Voilà, on, essaie de... on a eu
5: parfois des interviews d'Axel euh, au Canada qui nous interviewait euh, Laurent Duvernet-Tardif.
2: Ouais. On, on, on salue aussi la... Alors, évidemment, ils sont pas là, mais on salue la faction euh, québécoise hein, euh, du site. On a trois, trois personnes maintenant qui sont. Il y a Kevin, il y a Axel, et je dois... Non, j'en oublie pas un Non, peut-être deux pour l'instant. Ça, ça varie. À une époque, on en a eu un troisième. Bon. Euh, Question dans l'Assemblée, du coup. Allez, je vais faire l'un après l'autre. Vas-y, fais ta deuxième. Euh... Moi-même qui suis euh, tout nouveau dans la découverte de TD Actu, comment rattraper 300 émissions en 300 secondes <rire> Alors, une euh, bonne je, je citerai quelques noms de référence Alex Smith, la con euh, Colin Kaepernick, Bounty Gate, Deflategate. Levin Toilolo aussi. Et, euh, et, euh, et, euh, les, jim Toilolo, c'était un fou rire en effet. Jim Bob Cooter. Team uh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre la... le les les, les, mh... les les clés à laine, l'hélicoptère, euh, la, 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 la panacée, Raoul qui et dit les... la panacée souvent. Les, les foudres de
5: guerre de Raphaël on l'a jamais relevé mais maintenant je le dis vu que c'est la 300 e
2: non on est et, et évidemment des fight et des fight songs, Raphaël euh, Camille pardon Je, je pense que ça fait à peu près le tour. Euh, après, après, alors les pronos, on pourrait presque faire un résumé. Il y a des les premières années, je me rappelle, il y avait souvent des fanbases qui aimaient pas trop ce qu'on disait sur certains. Euh, on n'était pas très bien avec la fanbase des Saints à une époque, je me rappelle. Euh,
3: au moment du, du Bounty Gate, ouais. On nous accusait ouais. de, de faire le jeu de Roger Goodell. Ouais. Le la... pari était quand même assez ouais. incroyable. La mais...
2: fanbase des 49ers nous en voulait un peu à une époque. Avec Alex Smith, ils n'étaient pas très contents de ce qu'on ce qu disait sur lui.
3: Nos amis des Patriots aussi, jusqu'au bout. Ça a changé, ça
2: oui. <rire> euh, euh, Patriotes, alors pour être très, franc, très transparent sur le sujet on a été accusé à la fois d'être pro, d'être contre d'être pro, d'être contre, d'être contre, d'être pro ça varie à peu près toutes les deux semaines donc ça doit vouloir dire qu'on est à peu près sur le bon chemin c'est ce qu'on se dit souvent c'est que quand ça vient des deux camps, au bout d'un moment c'est qu'on qu on se débrouille pas trop mal euh, voilà, je pense qu'après, euh, si t'as le courage tous les épisodes sont sur Soundcloud, organisés par saison à raison d'une heure par épisode trois, euh, 300 heures
3: tu pourras mesurer la Certains progression, la... C'est vrai, j'ai
2: Il dit... ah, y, y a la les danse les requins, du requin, évidemment, puisqu'on a, on a dansé habillé dans des tenues de requin, euh,
5: c'était ici même. En, en dit Lady Gaga, dans le fond, mais vous n'êtes pas très sympa.
2: Gaga, Raoul a dansé déguisé en Lady Gaga après un gage. Euh, ça s'appelait le Lady Gaga, évidemment. Euh, on a... <rire> la décou... ouais, les fromages, à une époque, on donnait beaucoup de recettes, c'est vrai, euh, dans l'émission. Dans Olivia Munn on Et est on obligé plus de plus rendre plus hommage plus à Olivia Mune. Olivia Mune dans les premières saisons en effet. On s'est un peu calmé. Euh, visiblement on a grandi. <rire> On a développé nos vies personnelles et donc on a, on a baissé le besoin de parler d'Olivier Amine. <rire> voilà, ça fait à peu près le tour en tout cas. Et, mais on n'a pas de best-of sous la main, c'est vrai qu'on n'a jamais vrai, eu le courage de vrai. monter ça. On, on va en appeler à la communauté en fait, dites-nous quels épisodes vous ont marqué et on ira piocher ouais, on dans, va, on dans, dans on ces là Même nous on n'a pas le courage d'écouter les 300 je crois. <rire> euh, question suivante dans la salle. Allez, oui derrière, pardon, j'avais promis de venir, je reviens après. Prénom, question
0: euh,
5: Clément, du coup, question sur les Buccaneers euh, on n'a pas de jeu au sol, pas de defensive back. Est-ce que faudrait pas espérer faire une saison de
6: merde pour choper un quarterback Ou on se dit, on attend encore un an et. <rire> on ne sait jamais. Une
2: très bonne solution, ouais. Je milite pour. Bon, alors, euh, l'équipe du podcast est rarement séduite par James Winston. Hein. Je crois qu'on peut aller dans ce sens-là. Bah, ça
4: dépend ce qu'il va donner. Non, ouais. Mais
3: avec Ariens, je sais pas, moi, ça me. Ça me...
4: Au bout du 11 e coordinateur offensif différent on va peut-être savoir si enfin il vaut vraiment son premier choix mais euh, c'est toujours la même chose il montre de bonnes choses avec des grosses grosses stats au niveau du jeu aérien mais après il y a beaucoup de pertes de balles aussi quoi. Oui non non mais ça, ça reste à mon avis un quarterback
3: moyen maintenant je, il y a pas mal d'autres équipes qui ont un moins bon quarterback je pense notamment en termes de potentiel je sais pas moi ça fait partie des équipes qui m'intriguent un peu offensivement on va dire cette année Ariane, Winston, TG Howard, Mike Evans. J'ai un peu envie de croire que ça, enfin, que ça peut être assez intéressant à regarder par rapport à ce que Ariane a fait ces dernières saisons, que ce soit avec les Cardinals où il a complètement redonné vie à Carson Palmer.
1: Quand vous êtes prêt à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guessant le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de vous acheter en ligne.
0: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Il n'a pas toujours été un mauvais quarterback qui et, qui a eu et qui est beaucoup plus euh, équilibré que Jimmy winston j'ai envie de dire. Dans quel je, sens tu
4: veux dire ça? Ah bah dans beaucoup de sens. Ah,
3: Mais euh, je sais pas, ça peut être intéressant. Après, euh,
2: ouais, autant tant que je, je suis un peu comme toi, c'est intrigant. Après, faut voir jusqu'où ça va tenir.
4: Le problème, c'est ce qui était un peu dit, c'est qu'il y a tellement de trop dans cette équipe voilà, de Tampa est, que est ce que c'est vraiment la seule prestation de Winston qui va déterminer, qui va... Oui, déterminer son avenir J'en suis pas sûr et certain, malheureusement.
2: Question internet, Raoul, est-ce yes. que tu en as sous la main Oui,
5: une question, le Fidel Gastro, qui est toujours un des meilleurs euh, pseudos euh, d'auditeurs qu'on ait. Les...
2: On apprécie les pseudos originaux, on veut le dire.
5: Et donc Fidel Gastro qui nous demande tout simplement quel est votre meilleur souvenir NFL all-time Ouais, moi moi j'ai eu le temps d'y ré, réfléchir un petit peu donc je peux commencer et je suis désolé euh, par avance, pour Camille et les fans des Seahawks mais je dois avouer que euh, l'interception de Malcolm Butler à la toute fin du Super Bowl c'était un moment incroyable parce que euh, j'ai dû regarder avec une dizaine de potes et au moment où ça arrive tout le monde s'est mis à hurler un truc différent. En mode touchdown, interception, euh, euh, fumble, je sais pas quoi Et du coup tout le monde a, a buggé sur ce moment là Et finalement on voit l'interception, on voit le play On se dit mais c'est incroyable Alors, ce qui vient de se
2: passer C'est marrant parce que je pensais à la même chose Et c'est le moment où je vais me la péter de manière un peu éhontée Étant donné que j'étais en tribune de presse Juste devant l'endroit où l'action a eu lieu c'est Ouais c'était du délire Et, et clairement euh, je me, ra je, Moi c'est ça aussi le meilleur souvenir au sens où c'était un Super Bowl d'une qualité incroyable. Euh, je l'ai dit, j'en ai fait trois. Le premier, c'était quand même une, c'était une dérouillée infligée par Seattle à Denver. Donc sportivement, c'est genre, tient pas grand chose. Celui Carolina à Denver, pas non plus une folie. Et celui-là, il avait été tellement intense de bout en bout, tellement qualitatif de bout en bout, et l'interception à la fin, c'était du, c'était du délire. Donc euh, je vais dire ça aussi. Raphaël,
3: euh, j'en je, je, ai trois que j'arrive pas trop à départager. Je vais aller du. Plus fun ou plus étrange. Euh, le premier, j'avoue, c'est quand même euh, le, le souvenir quand les, les Giants battent les Patriots invincibles. Ou c'est quelque chose. Les Patriots semblent tellement incroyables cette année-là que, enfin, euh, je trouve que ce Super Bowl est une sorte de, de puis avec euh, la passe de Manning, tout ça, c'est quand même un Super Bowl assez incroyable. Ensuite, il y a. En playoff, quand Tim Thibault élimine euh, les Steelers. Sur cette passe je de pensais à celui-là. Vers Demarius Thomas. On est au début de la prolongation. Première passe de Tim Thibault. Il balance cette espèce de slant qui devient un touchdown de 55-60 yards de Demarius Thomas. Et puis ça vient après toute cette mi-saison où Tim Thibault, en étant nul, parvient quand même à faire gagner les Broncos et à les faire aller en playoff. Enfin, en termes de podcast, sur le site, c'était assez incroyable.
2: Je rappelle, c'était la première année du podcast, du coup, si je dis pas de bêtises, ouais, ou la deuxième. La première ou deuxième, oh, je sais plus. Et, et ouais, on se marrait. Toute, ouais, toutes les alors... semaines avec Thibaut, il y avait un truc à raconter. Non, quoi. mais
3: et donc c'était assez incroyable et où on s'était dit, il va se faire laminer par les, les Steelers et aux, les Steelers, qui étaient une sacrée équipe à l'époque. Et genre, ils les éliminent sur une passe qui n'avait absolument aucun sens. Et là, on se dit putain, mais où c'est qui va les mener Et le dernier, c'est glauque, j'avoue. Alors du coup, j'utiliserai pas le meilleur, le terme de meilleur, mais souvenir le plus incroyable qui me marquait en NFL, c'est j'étais de permanence le samedi matin où on a découvert qu'Arona Hernandez avait tué deux types. Et là, j'avoue, ok, je plombe l'ambiance, mais, mais je vous assure que c'était assez, euh, assez déroutant. Vous, vous regardez les, les chaînes d'actu américaines et tout d'un coup, on passe d'une sorte de mec qui est un peu un idole à Boston, machin, à... Euh, un premier, un premier type, une première fusillade, est-ce que la police arrive chez lui et tout d'un coup ça monte comme les américains savent le faire en termes de feuilleton un peu, ça monte en pression, ça monte en révélation et... Euh j'ai été marqué par ça, clairement, en termes de souvenirs NFL, désolé, hein, mais... Euh... Non, mais alors,
2: pour détendre l'atmosphère, je vais vous donner une coulisse du site, c'est devenu une sorte de référence, c'est-à-dire que pour les rédacteurs, il y a un guide d'écriture, il y a des choses comme ça, et euh, quand, euh, pour savoir si, on, si ça vaut un article, quand il y a une news qui tombe, euh, je leur dis souvent, fiez-vous à votre réaction. Donc, Alex Smith est tutulaire Ouais bon, c'est pas mal. Et on a ce qu'on appelle l'échelle du waouh, c'est-à-dire plus vous dites waouh devant votre écran en découvrant l'info, plus ça vaut un article. Et donc en fait, on a une échelle du waouh et le dernier c'est waouh putain, Aaron Hernandez a tué quelqu'un, ça vaut un article direct en une. Voilà.
3: Euh... Ah, <rire> Tom Brady désolé, hein. mais euh...
2: Pour vous donner les, vous donner les coulisses me permet,
3: du site, la bah oui, 300ème oui. émission, euh, oui. clairement. Euh... Pour, pour vous
2: donner les coulisses morbides du site, il y a deux choses. Il y a donc Aaron Donnez a tué quelqu'un qui est la référence pour une actu à mettre tout de suite sur le site et en une. Et euh, il y a cette, cette chose qui est quand je suis absent ou que je ne suis pas là et que je ne suis pas dispo sur le chat de la, de la rédaction, je leur dis je suis absent, vous m'envoyez un SMS si Tom Brady meurt, sinon je ne suis pas disponible. <rire> C'est le seul moyen de me faire revenir à ce moment-là. Euh, C'est la base de l'info ultime où tout le monde doit être mobilisé et disponible. Euh, on va repasser à d'autres questions. Que... Bah, aille, non,
4: mais ça rejoint ce qu'il qu disait Raphaël, euh, Super Bowl 42 quand même. Dernier drive de l'Imanning avec euh, les trucs un peu what the fuck. Euh, enfin, C'est voilà, difficile. En plus, c'était un des premiers Super Bowl que je suivais à l'époque. Donc forcément, ça, ça marque euh, pas mal.
2: Aucun souvenir du Super Bowl d'il y a trois ans
4: je vois pas de quoi tu parles. Question suivante. C'est la ans Oui, bon, là, on l'a
2: suivi ensemble, là, là non <rire> eh, J'attendais que, que Grégory dise on l'a suivi ensemble pour avoir le droit d'en parler. Parce que, euh, pour en donner un peu de coulisses aussi... Non, non, mais... On n'a pas dit qu'on passait à la question suivante. J'ai jamais vu Greg dans un état de tristesse pareil. C'est-à-dire qu'on l'a regardé chez moi et je l'ai vu se décomposer au fil des minutes. Mais c'était Greg est quelqu'un de jovial, vous le voyez quand même plutôt. Et, et il s'est décomposé et, et je lui ai serré la main quand il est reparti et j'avais l'impression que je venais de tuer toute sa famille. Et je me suis dit, j'espère qu'il va arriver jusqu'à chez lui. quoi. J'espère qu'il ne va pas marcher vers la scène ou un truc comme ça. Parce que... Donc voilà, pour les coulisses... C'est vrai, les coulisses du Super Bowl. Question dans la salle Allez, passez-lui le micro derrière. Je m'appelle pas Tony.
4: Je m'appelle Quentin. J'ai une question concernant la saison de Dallas. Il y a toujours
6: Zéke qui fait sa grève actuellement, mais ça progresse un petit peu, mais c'est pas encore ça. Est-ce que... En admettant que Zeké ne revienne pas de la saison, est-ce que Tony Pollard peut réussir à faire quelque chose à ce niveau-là Qui ça
5: C'est un rookie. Ah, ok.
1: Voilà.
2: Déjà, on va exclure Raoul de la réponse. Euh,
4: S'il n'y a pas Elliott, pour moi, ça change quand même beaucoup de choses. Ah, ça... Mais ah bah, il a plus de 2
2: milliards l'an dernier, hein, quand même.
4: Et puis, c'est le... Ouais, le... le principal. C'est le moteur principal de l'attaque de Dallas, même si Prescott. Progresse clairement ces dernières années, même s'il y a une énorme ligne offensive malgré tout. <rire> tu me dis si j'ai une bêtise. Sans les équipes Elliot, je pense que ça vaut quand même au moins 2-3 victoires. Moi. Ah, absolument d'accord. Euh, tout
3: le système offensif, le play calling offensif est basé autour d'Elliot. S'il est pas là, ça change vraiment la donne. Euh, Prescott est un bon game manager. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher des matchs à la passe parce que Ezekiel Elliott n'est pas là À titre personnel, hein, j'y crois pas. Euh, si, si Ezekiel Elliot, je rejoins totalement Gregory là-dessus. Si Elliott est pas là, pour moi, c'est deux-trois victoires en moins, et c'est les playoffs qui qui, qui, qui qui disparaissent plus
4: ou moins, quoi. Après, après j'avais dit que j'avais mis Dallas dans les playoffs. Je pense que avec ou Elliott, je pense qu'il peuvent quand même aller chercher une fiche positive, mais je pense que ça peut aussi osciller d'un 8-8, un, euh, un, un 12-4, je pense, à peu près.
2: Alors, on, on va rester avec les fans de Dallas, puisqu'on a la, la question complémentaire après le maillot de Tony Romo. Euh, le t-shirt d'Ak Prescott, ton prénom et la question.
5: Anthony, alors moi j'avais une question euh, un petit peu plus générale et un petit peu plus marrante. Euh, quel est le premier manager qui va se faire saquer et euh, quel premier joueur va être suspendu par la Ligue le...
4: Attends, manager, le head coach le ou le, coach, le GM euh, non, le, le, le head coach. Ah oui, ah oui. Jason Garrett pour rester
5: chez les Cowboys, c'est pas complètement impossible. Mais euh, bah,
4: Il s'est vendu ce week-end, le premier qui va sauter, non ouais,
2: je... Bill O'Brien bah Bob, euh, ouais. Avec ce qu'il a fait, si ça se passe mal... Euh... Bon alors Bill O'Brien, et puis on a dit quoi l'autre Le premier joueur suspendu, c'est dur ça <rire> euh, euh, c'est dur. Que...
5: Raoul, Raoul, une question auditeur euh, Ouais, il y a une question de El Il y a un truc qu'on a oublié de dire en parlant des, des 300 émissions, c'est les London Marmites. On a obligé de mentionner euh, cette euh, franchise euh, imaginaire qu'on a inventée. En fait. Légendaire, bien sûr, euh, que, de, dont on s'imaginait les, les managers généraux. Quelqu'un nous, quelqu nous avait même créé un compte Twitter. Ouais. <rire> et du coup euh, question de Helmonge qui dit il paraît que le backup QB est le deuxième poste le plus important dans le roster il semble que Brissette ait été un choix judicieux pour les Colts dans la liste suivante qui serait sélectionné comme quarterback backup des London Marmites alors je vous donne la liste Ryan Tannehill Blake Bortles Carly Lloyd Ryan Fitzpatrick Colin Kaepernick Marcus Mariota Sam Bradford et JJ Watt il va sans dire que je prends JJ Watt <rire> Fitz Fitzpatrick non Fitzpatrick. Ouais Fitzpatrick.
2: une à Ouais je fais plus une franchise avec vous les gars. Bah ouais non Fitzpatrick pour nous trois tu vois apparemment. Ouais, question dans la salle encore Ah oui bah alors attends Guillaume je voulais venir vers toi justement. J'ai fait bien de te rappeler à moi. Donc Guillaume Soket que vous connaissez si vous avez écouté les premières émissions. Guillaume, alors tu veux faire une question Ouais. Euh,
6: bah, C'est une question pour les fans de la NFC Nord. Euh, quand est-ce qu'on supprime les kickers Parce que les gens se font du mal là, maintenant. <rire> Franchement.
2: Hein. Bah ouais. C'est moi je, moi, je suis pour hein, la suppression du poste de kicker, je l'ai déjà dit. Donc, euh...
6: et extra -point gratuit ah
5: et ouais. ouais.
2: Plus, plus, plus sérieusement, euh, Guillaume, tu as fait quelques émissions avec nous, as pronostiqué quelques joueurs qui allaient être draftés. Ouais. C'était pas avec toi la con Tradwell et tout ça Non. Non, non, hein. non, non, sans non, sans non, non. Alors attends, on avait parlé de qui Tu te rappelles un peu de, de gros manqué
6: Du running back qui avait été euh, drafté par Cleveland et tradé à Indianapolis, je sais plus. Voilà, j'avais dit que c'était Adrian Peterson qui pouvait attraper le ballon. <rire> Bon, il va sans dire que je me suis un peu planté sur celui-là. T'en
2: as d'autres qui te viennent à l'esprit, ou sur lesquels on était passé à tu côté
3: D'une un, draft où t'avais été vénère d'un receveur drafté par les Titans, parce que tu le voulais aux Jaguars.
6: Euh, ouais, ouais, ouais. Un, un, un autre petit receveur qui rien faisait en rien. Derrière, <rire> mais
3: ouais, euh, T'as rien perdu, mais... Euh, comment... Ah, ah euh,
1: si, va-t-il pas Merde, euh, vois.
2: pardon. J'arrive pas à me. Attends, au pire, moi j'ai une question. Oh, on, on va inverser, j'ai une question pour ah, Guillaume. Si,
4: C'était euh, Le spanek de Baylor right. ah, ouais. ah, oui, euh, Wright, euh, ouais. Kendall Wright, c'est ça. Ah ah oui d'accord. Ouais c'est ça, Kendall Wright. Oui
2: je, me, eh oui, je me rappelle que tu l'aimais bien, lui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais complètement. Oui,
6: ou le mec que tu as interviewé au Super Bowl, euh, qui qu était le backup des Broncos, où je me disais, ouais, oui. c'est...
2: Zach Dizert. Absolument. Zach je me rappelle qu'il ah, était ah, chaud sur Zach Dizert et je l'avais interviewé, je du coup. Il y avait une petite Hype Dizert sur le podcast. Ouais, 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 je me rappelle de Zach Dizert. Alors, on va inverser. On, on va inverser. Je vais poser une question à Guillaume, quand même, qui a été avec nous. Guillaume, euh, supporter des Jaguars. Ouais. Ça fait quoi la vie avec Nick Foles maintenant à la place de Blake Bortles
6: bah, J'avoue que je ne saurais pas vraiment dire, ça n'aurait pas été ma décision. Euh... Franchement, il a... il a aucun charisme ce mec, donc euh... il me do... il me fait ni chaud ni froid, donc on va voir sur le terrain ce que ça donne. Quoi.
2: <rire> je pensais que tu serais plus confiant après Bortles quand même.
6: Oui, enfin voilà, c'est petite barre à <rire> surmonter je pense. <rire> voilà.
2: Bon, merci beaucoup Guillaume et puis merci encore pour ta contribution à toutes ces émissions et à toutes ces, ces drafts en, en direct parce qu'on avait fait quelques nuits quand même ensemble les premières drafts en direct. Si
6: vous voulez, euh, si voulez écouter me décomposer en direct à chaque pic des Jaguars, ben, c'est sur Soundcloud.
2: <rire> c'est ça, elles sont toujours disponibles aussi. Merci beaucoup Guillaume. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Allez, on va continuer le tour. Qu Prénom, question euh, Florian, du coup je voulais vous poser une question sur TDA Media en général. Quels sont vos projets pour l'avenir est-ce qu'on aura droit à d'autres surprises comme l'année dernière On avait eu Sébastien Ségean qui était une bonne émission parce que ça nous apprend autre chose de la NFL. Est-ce qu'il y a des surprises comme ça qui peuvent arriver ou puis vos projets quoi alors, euh, moi, je veux pas parler de tout ce qui est fusion-acquisition en cours. Hein, <rire> hein, c'est des sujets sensibles. Il euh, y a des, des grosses sommes d'argent en jeu. Euh, euh, non, après, alors honnêtement, les, les projets euh, immédiats, euh, c'est de consolider déjà ce qu'on a fait. Euh, là, cette année, on va toujours avoir trois émissions par semaine si on compte le, le euh Toujours plus d'articles. Je l'ai dit, on est plus d'une trentaine maintenant sur le site. Euh, Raphaël, je parle sous ton contrôle. Tu étais un des premiers euh, rédacteurs quasiment régulier et tout ça. Euh, on n'était que 2-3 à ce moment-là. Euh, sachant qu'en en fait, moi, je faisais toute la semaine et Raphaël me relayait le lundi soir parce que j'étais mort. Euh, les lendemains de match, je me rappelle, c'était mon moment de répit. Euh, Aujourd'hui, on est une trentaine, donc il y a beaucoup de choses. Euh, là, tu vois, tu n'es pas très loin de toi. Il y a Sébastien, il y a Victor, il euh, y a Mathieu, il y a tout le monde. Il euh, y a de plus en plus d'articles, donc c'est déjà de plus en plus de contenu, surtout le, le projet. Euh, après, tu parlais des émissions avec Séba... de l'émission avec Sébastien gens ça fait partie euh, des projets, évidemment, de faire de plus en plus d'émissions euh, avec des intervenants de qualité et d'essayer de faire ça euh, proprement. Euh, et puis voilà, après, on va essayer de continuer à, à ajouter, euh, à envoyer du monde au Super Bowl. On ne va pas dire qu'on veut y aller tous ensemble pour l'instant parce que ce n'est pas dans, le, dans, le, dans un avenir immédiat et je ne préfère pas m'avancer tant qu'on n'y est pas euh, concrètement. Il y aura peut-être une petite nouveauté sur les matchs de Londres en termes de couverture c'est pareil, on n'en parle pas pour l'instant mais il y aura peut-être une petite surprise sur les, la couverture des matchs de Londres, et puis après voilà, on verra on, on, pense, on a déjà évoqué plusieurs fois peut-être une émission, alors du coup ça ne vous concerne pas forcément tous, là les Parisiens mais une émission peut-être ailleurs en France euh, pour, pour aussi faire du public ailleurs en France voilà, ça fait partie des, des choses les plus immédiates, en tout cas pour, pour TDA euh, Question allez Hop, hop. Alors attends, on va faire le tour. Je vous, je vous laisse passer le micro. Miguel, ouais, une petite question pour euh, détendre l'atmosphère. Euh, pour des millions de personnes, la saison NFL se
4: résume aux 15 minutes entre la première et la seconde mi-temps du Super Bowl, c'est-à-dire le show de mi-temps. Et euh, sans vouloir pronostiquer euh, ce qui aura lieu au prochain Super Bowl, parce que c'est un peu difficile, un peu avoir vos envies et vos rêves les plus fous sur quel est le prochain show de...
5: Show de mi-temps, ah, je, je euh, réclame Metallica aurait, depuis wow, des Une
2: reformation improbable, qu'est-ce qu qui vous ferait rêver pour un show de mi-temps je, mais... je, je tiens déjà à préciser un truc, j'ai eu un vrai espoir quand il a dit des millions de personnes, je croyais qu'il allait dire qui écoutent ce podcast se demandent. <rire> C'est dommage. Qu'est-ce euh, que tu veux Toi, toi
5: tu veux euh, uh, Weird Al Yankovic
2: Ah oui, Weird ouais, Weird Al Yankovic, moi j'aimerais bien. Euh, et euh, j'ai dit
5: euh, Metallica, ce serait incroyable, mais ça ne sera jamais. Alors
2: Metallica pour Raoul, Foo Fighters pour moi, Weird Al Kovic Raël. Raël, <rire>
3: Raël ouais. Rejoignez <rire> Re tous. Euh... Alors désolé, je vais je vais casser la question, mais je m'en bats totalement les steaks, totalement. C'est le moment pendant lequel je vais pisser, je retourne chercher une bière et je regarde ce qui s'est passé sur Twitter, les, les grosses punchlines sur le match, donc je m'en fous en fait. Désolé.
4: Je, voilà. Je suis plus mesuré que Raphaël, mais oui, j'ai pas forcément un avis précis sur la question. C'est
5: comme ça que vous allez convaincre
2: vos potes de regarder. Vas-y, ah, euh, vas-y Raoul, on les laisse tranquilles. On, on, alors vas-y, d'autres idées. Wow, non.
5: Swift, euh, ce sera comme Katy Perry, on va danser. Non, mais euh, honnêtement, dès euh, les, les dernières années, on n'a pas eu des trucs trop mal. Hein. En ouais. vrai, Lady Gaga, il y avait un vrai show. Euh, Bruno Mars, c'était hyper sympa. Euh, non, les seuls qui étaient vraiment terribles. Alors, Maroon 5, c'était terrible, ouais. au-delà de tout. Et euh, l'autre truc qui était nul, c'était euh, Coldplay, mais Coldplay, c'était ouais. plat. En fait, ce qui est dommage, c'est quand les artistes viennent et font un truc un peu plan-plan auquel tu t'attends. Tu tu... Moi, j'ai. Alors Prince, ouais, c'était cool, mais il Prince peut pas revenir. Cool, euh... Euh, oui, alors... c'est mort, De... oui, c'est le mot. Euh... Et non, il Beyoncé, c'était sympa aussi, en ouais,
2: vrai. Aucune honte à dire que j'ai kiffé ma vie sur Katy Perry quand j'y étais. Ouais,
5: je... C'est sympa, c'est des musiques que tout le monde connaît un peu, qui sont entraînantes. Il y avait un vrai show, et ouais. du coup, euh, bah, on en avait un peu pour plein les yeux. Alors, ah, il y
2: a, 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 a quelqu'un qui... Su... Quelqu qui a suggéré Johnny Hallyday. Euh, rien que pour la gueule des gens dans le public et le décalage, ça aurait été fun. Euh, mais du coup c'est pareil, impossibilité hein, technique euh, alors j'ai vu une main se lever par là-bas, hop question
6: ouais Cyril, euh, 300 émissions ça fait beaucoup de choses qui sont dites et racontées euh, tout ça, est-ce qu'il y a pour vous tous un truc que vous regrettez sur le côté fun d'avoir dit ou expliqué ou voilà est-ce qu'il y a vraiment un gros truc que vous regrettez d'avoir sorti à un moment donné quoi et ça marche aussi pour Alain d'ailleurs
2: euh, moi, je regrette jamais rien. C'est l'avantage de plus avoir peur du ridicule. Euh... Attends. Ah, qui... Moi, je re... je... non, ah, je regrette pas même pas. Gens je gens regrette pas même tout pas tout, certaines hein. blagues, tu vois, ou certains mots de, de jeux de mots pourris. Euh, je regrette pas d'avoir eu un fou rire en pensant à Levin Toilolo. Toi. Euh... Joël, <rire> Bitonio, rigolé, Joël hein. Bitonio, évidemment, euh, okay. qu'on salue. Euh... Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs que vous regrettez
4: bah Non, mais on l'a dit, mais forcément, Peter Man. Quoi. Non, mais
2: au-delà, on peut, on peut se tromper sur
4: un joueur, mais quand le jeudi, tu l'annonces comme ton sûr et que derrière, il te fait 5 interceptions,
2: <rire> là, ça fait mal, quand même. Là, ça fait très mal. C'est vrai que ans, Peter Man, là. pour le coup, il s'est devenu instantanément mythique en termes de pronostics dans le podcast. Je
4: savais qu'il marquerait à la ligue, mais pas à ce point-là, quand même.
2: Mais, mais honnêtement, après, moi, j'ai pas de souvenir de... De trucs que je regrette ou d'avoir pensé avoir été trop bordeur ou d'avoir... Euh, non, il n'y a pas de... Euh... En général, on garde vraiment nos pires blagues pour leur antenne quand on n'est vraiment pas sûr. Mais euh, non, non sinon, a euh, priori, je ne vois pas. Non, personne
5: bah, Si personne ne nous dit rien, c'est que ça doit aller. Ouais, on n'a
2: pas, reçu... Plain... pas encore reçu de plainte, trop. Non, on encore euh, euh... reçu de plainte. <rire> Déjà il y a une petite mesure Je veux dire en dehors des supporters énervés euh, Comme ça peut arriver Parce que c'est ça, ça, le risque très relatif de notre métier euh, Est-ce Est qu'il y a d'autres questions ouais.
5: Pour être tout à fait honnête en y repensant J'ai dû, dû dire avant le dernier Super Bowl Que ça allait être incroyable Et que vraiment vous allez en prendre plein la vue Ça va être ouf bah, Effectivement je me suis planté non, Par contre
2: tu regrettes
4: d'être passé chez les Panthers pendant une année
5: oh. Non.
4: Oh, voilà. non ben, je, voilà. Alors voilà.
5: Ce, voilà. Pas, pas du tout. C'était oh, vraiment. Vous, regrette pour toi, bah, vous regrettez pour moi <rire> c est, c est si vous voulez. Mais, du mais du je, je de... voulais protester contre ce déménagement abusif et j'ai protesté à ma manière. Voilà. Et je me suis protégé pendant un an des résultats des charges.
3: C'est la révolution. Allez, hein, euh, question
2: suivante
5: dans les tribunes. Bonjour Olivier.
2: Euh, deux petites questions.
4: La première, dans quasiment tous les ans. Une équipe passe de la quatrième place à la première place de division. Ce sera pour qui cette année Et la deuxième toute simple,
2: quel est votre joueur préféré à NFL euh ah, euh, dernier à premier, ouais, mais alors été, moi euh, j'ai été gentil dans les prévus et tout, mais premier est quand même les Patriotes devant quoi. Les
5: Jaguars, ça, ouais. les les ouais. les Jaguars, dernier division, ouais. Dernier division. Ah non, les Browns n'étaient pas derniers Il
2: faut, il faut savoir qu'on aime beaucoup les auditeurs qui nous piègent avec des questions comme ça où faut absolument se rappeler les 8 dernières divisions et ensuite voir un peu l'état du truc. Du coup, c'est hyper compliqué. Packers c'était dernier euh, division et c'est non. Non, crois... non. Les Lions devaient être derrière ils pas Les Lions avec Daryl Bellamy
5: Non, les Mastaford.
2: Qui était dernier dans la NFCS ou c'est toujours une loterie
5: Ah ouais, NFCS. Ah non, ou les Jaguars
2: En NFC West, une surprise 49ers. Non, c'est les Cardinals.
5: Non
3: mais les Jaguars, ça me paraît peut-être le plus...
5: D'accord. Et du coup joueur préféré Ah joueur préféré. Ah c'est une bonne question ça
2: chaud bon, ouais. à mal ah bah, euh... bon, Philippe
5: Rivers tous les jours il a dit en activité il a dit bah, en, en activité non il n'est pas à la retraite monsieur. il n'a jamais manqué un match depuis 2006 jamais
4: ah, Julio Jones
5: mais bon je vais pas être très original
3: je sais pas il, il m'a quitté il y a deux semaines euh, je m'en ah, ouais. suis parmi euh... Non, je. Aron Donald,
2: est fun ouais, Donald, sur, euh, Donald, sur ce qu'il ouais, peut faire quoi. Aron Donald, ouais. C'est marrant, c'est pas euh, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a une autre question? Dit, Raoul, t'en as en une? Toi, t'as pas dit ton joueur ah, préféré? Donald. T'es sûr? Tu t'es pas trompé sur nom de famille?
5: Ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> Pardon. Tu <rire> penses pas à un quarterback qui s'appelle Aron aussi? Ah Aron, ah, Rodgers
2: Aaron Rodgers Ouais, ouais, pff, je sais pas, j'ai été un peu refroidi par les histoires. Euh, ah, euh, vu que tu sais que c'est pas un. Ouais, il a l'air moins cool. <rire> mmh. J'ai moins, moins envie de boire une bière avec lui depuis quelques mois. <rire> euh, Raoul, une question ouais, internaute. Euh, alors, il y en a pas mal
5: qui nous posent des questions sur euh, Carly Lloyd et sur le, la réalisabilité, excusez-moi pour ce mot que je viens d'inventer, euh, du fait d'avoir euh, une joueuse comme Carly Lloyd au poste de kicker.
2: Moi, je veux dire un truc tout de suite. J'ai euh, pas, pas été choqué, je sais pas pour ce qu'il veut, mais ça m'a trop fait marrer les, les commentaires de gens en mode OSS 117. Ouais, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd et prendre un tampon, hein <rire> parce, parce que ces gens-là, pendant le reste de l'année, trouvent que les kickers ne servent à rien. Et là, tout d'un coup, c'était des mecs qui mettent 40 tampons par match et qui, du coup, sont indispensables et tout ça. En vrai, euh, Adam Vinatieri, il a 46 ans. Je pense qu'il y a la moitié des organes qui tombent s'il prend un choc aussi. Donc, euh, c'est pas forcément un critère, quoi. Euh... <rire> c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit que j'aurais pas dû dire tampon. Euh, mais euh, non, mais voilà.
5: C'était but, justement, des gens qui disaient ça.
2: Oui, bah, on, on, bah, tout à l'heure, on me demandait ce que je regrettais d'avoir dit à l'antenne. Voilà, c'est ah, fait. Voilà. Euh, non, mais du coup, euh, après, si elle peut frapper, mais si j'ai bien compris, elle a pris plus de pas d'élan sur la vidéo, vrai, donc il y a de la technique pas, à travailler, etc. Non, oui, c'est pas pareil. Et elle a fait 5 pas au lieu de 2. Mais, euh, mais après, si demain, elle sait frapper un ballon à 55 yards avec 2 pas d'élan euh, et qu'elle le fait mieux que idiot Fry ou euh, Cody Parquet ou machin. Parce qu'apparemment, il n'y a pas 32 kickers opérationnels en NFL, donc euh, ils peuvent aller chercher partout.
5: Hein. Grégory hoche la tête de droite à gauche.
2: Non, non,
4: je te confirme, il hein, n'y en a pas 32. Voilà. C est, c est, ça se voit chaque
2: semaine. Ça rejoint un peu le,
5: déba ça rejoint un peu le débat de qui, battrait, de qui gagnerait entre Alabama et les brands d'il y a quelques années.
2: Ah non, ah non ça on ne va pas remettre ça. Hein.
5: On, revient dans les, dans, on est dans la nostalgie de, du podcast aujourd'hui il y aura peut-être pas de
2: <rire> <rire> euh, question dans l'assistance allez on va pas tarder à, à finir donc euh, Quentin à nouveau hein. j'aimerais
6: parler de Patrick Mahomes un peu euh, il a fait une saison absolument monstrueuse euh, l'année dernière euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque cette année que euh, ça explose en vol, enfin peut-être que ce soit pas catastrophique, mais qu'il y ait une baisse de régime et que la belle saison de l'année dernière qu'il a réalisée, bah, finalement, il n'arrive pas à confirmer euh, aussi bien que prévu.
5: Je retiens Raphaël qui va, qui va s'énerver. Euh, je,
2: je tiens à dire que Kurt Warner est MVP dès sa première saison titulaire et il a très bien réussi à la suite de sa carrière, à part un petit creux.
4: En fait, le problème, c'est que où on place le curseur, de, enfin de, où, où on commence à déterminer que c'est catastrophique par rapport à l'année d'avant parce qu'il met la barre tellement haute... Et il
5: ne fera pas 50 touchdowns, c'est à peu près sûr... Euh,
4: on peut dire qu'à 35 touchdowns, c'est une déception. Euh, non, je ne sais non, pas non. comment... S'il il... fait beaucoup intercepter, oui, ce sera une déception. Après, euh, je, bon, je aller pense, pense qu'il restera quand même à 30-40 TD sur la saison. Ouais. Greg a tout dit, en fait. Euh, la...
3: la question, c'est là. On parle d'un quarterback qui n'a pas fait une belle saison. Il a fait une saison extraordinaire. Il est à 50 touchdowns pour sa première saison en tant que titulaire. Donc, si demain, il en fait 35, mais enfin, les Chiefs et à peu près tout, euh, n'importe qui dans la ligue signe pour avoir un quarterback qui balance 35 touchdowns par saison, 10 interceptions, enfin je veux dire s'il fait ça l'an prochain, la saison sera pas ratée elle sera encore très bonne, elle sera bonne euh, est-ce que, euh, est que Mahomes va faire l'an prochain euh, 23 interceptions et 16 touchdowns moi j'y crois absolument pas, je, je pense qu'il va se maintenir une barre des très bons quarterbacks dans cette ligue et euh, enfin moi je crois pas au je pense pas que tu arrives à 50 touchdowns et que tu te craches derrière en fait. Je, je, je vois pas comment. Enfin, mmh. je vois pas.
2: On l'a je... dit dans plusieurs émissions, il euh, y a que deux mecs qui l'avaient fait en NFL avant lui, c'était Brady et Manning, quoi. Donc, euh, sans dire qu'il va avoir la même carrière, mais non, ça bien. paraît quand même être dur de, de s'écrouler totalement partant de là, sachant qu'il a toujours Andy Reid, sachant qu'il a toujours une bonne équipe autour de lui, sachant qu'il y a pas mal de choses, et le Sean McCoy maintenant. Euh, donc bon, là tu es tombé sur une rédaction qui est plutôt confiante. Hein. Euh, depuis le début de l'intersaison, on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. On
5: les voit tous perdre au Super Bowl. Bon. Non, non,
2: mais c'est vrai qu'on est plutôt, euh, plutôt confiants. On va terminer. Dernière Allez. Euh, J'ose pas dire non aux gens, il y en a trois. Ah,
5: la dernière, derrière, derrière, <rire> là, Raphaël après, il veut aller manger. Faim. Non, mais après, les gens ont faim. Raphaël, Raphaël il veut
2: aller manger, tout le monde veut aller manger. Bon, alors, attends. J'en ai vu trois mains se lever et je m'arrête la Un, deux, trois. Ça marche. Et on essaie de y répondre vite parce qu'après, les gens ont faim. Allez, question de Grégoire. Euh, alors là, pour Grégory, euh, pour toi, qui va partir en numéro 1 de la draft l'année prochaine ouais.
4: on a des questions rapides, on a Une question rapide, il me pose une question à moi.
2: il ouais, de de demande à Grégory de parler de la draft. <rire> <rire> euh, alors, deux... le quatrième Punder d'Alabama, il est comment Alors,
4: <rire> deux possibilités pour moi à l'heure actuelle. Euh, ou Andrew Thomas, le tackle de Georgia, ou un des deux cubés entre Justin Herbert d'Oregon et toi, Tagovailoa d'Alabama.
5: Parfait, tout ça pour nommer, pour euh, name-dropping euh...
2: tu as Tylo Galova il sera dans le prochain concours de, des plages euh, de, de l'année prochaine hein, on, on, on le dit. Question suivante euh, prénom, question. Alors Thomas euh, le meilleur souvenir college football de Grégory oh. Ah oh euh, voilà.
1: Non mais les gars On, on
2: a eu des missions NFL les monde. gens euh. Je sais pas, franchement je, je le dis encore coulisses, je suis déjà obligé de restreindre Jean-Michel ici présent Et Grégory ici présent pour qu'il fassent pas trop d'articles NCA Je leur dis, ouais, on est un site NFL les gars, il faut quand même qu'on mette Alors, il y
4: en a plein Mais euh, la passe de touchdown de Dishon Watson pour euh, Enter Renfro il y a deux ans lors de la victoire de Clemson contre Alabama
2: Le, le, le 72-0 de Delaware là, euh, il y a deux jours, non Alors c'est Maryland qui a battu Howard <rire>
4: mais c'est pas la même division universitaire donc c'est normal
2: excusez-moi
4: excusez-moi, Grégory
2: spécialiste et on va terminer devant hop, hop, hop. et allez Grégory dernière euh, on a parlé beaucoup de la draft 2019 qu'est-ce qu'on pense évidemment de Kyle Murray et est-ce qu'il peut être une
5: grosse surprise pour cette saison est-ce qu'il va faire quelque chose déjà il pourra pas faire pire que son prédécesseur on voit, ça, ça va être dur euh, honnêtement, si, si les Cardinals arrivent à 6, 7, 8 victoires, wow. je, je, je suis optimiste. Hein, mais, non, mais honnêtement, euh, ils partent de tellement loin, euh, moi je pense qu'ils peuvent les faire que progresser.
4: Un beau 4-12, ah ouais, ouais, ça me vrai. paraît pas mal. Oui, oui. Et ah, tu... Un beau 4-12 avec 75 sacs sur la saison, ça me paraît un bon ratio.
2: J'ai été optimiste dans la preview. Ouais, euh... Un petit peu, ouais. Euh, on t'a trouvé un peu Ils ne savaient pas encore, ils n'avaient pas joué. C'est ça le problème aussi entre
4: les équipes dont tu fais la preview avant l'après-saison et pendant.
2: C'est vrai, j'étais un peu optimiste. Euh, bon, donc Kyler Murray, on y croit moyen. Donc, hein. oh,
4: bah, dit, non,
2: on a déjà été plus optimiste. Été plus Sur l'échelle de Nathan Peterman, il reste au-dessus. Oui, il est au-dessus. <rire> Je vous mets l'échelle, que là il va falloir descendre bas. Euh, messieurs, avant de se quitter, je vous propose quand même un mini-quiz. Pourquoi Parce qu'il me reste des lots du quiz qu'on a fait avant. Donc, mini-quiz, je vais vous poser des questions sur ce qui s'est passé depuis euh, qu'on est ensemble, petit jingle. Alors, j'ai encore 4 lots, messieurs, pour le public. Donc, j'ai trois menus Wardrock euh, Café et une casquette. Je vais poser des questions bien dures sur ce qui s'est passé depuis les saisons 2011, euh, depuis qu'on est ensemble. Et de temps en temps, je dirais qu'il y a un truc à gagner et on jettera des lots au public comme ça. Wow, parce qu'on est attaché, je ne peux pas y aller maintenant. Euh, messieurs, en 2011, deux coachs ont été embauchés au début de la saison. Ils sont toujours en poste. Lesquels Jan Non.
5: Non. 2011, 2011, 2011. Ron Rivera.
2: Ron Rivera, c'est le premier. Ils sont toujours dans la même équipe ou ils ont changé d'équipe Ils sont toujours en poste dans la même équipe. Ah, ça m'aide beaucoup alors. Et Jason Garrett, oh bien joué dans le public. Pour Mehdi <rire> allez, euh, une qu une question pour le public. Allez, on va faire ça comme ça avec un menu à gagner au Hard Rock Café. Quel cornerback superstar avait été recruté par les Eagles pendant l'intersaison 2011 pour former leur dream team Oui, mais l'équipe doit pas jouer en fait, les gars. Alors, on a des membres de l'équipe qui jouent ça triche. Donc on fera la prochaine question, mais c'était Nandia Samoa en effet. Euh, dans le pour les Eagles, il y avait Vince Young aussi, il y avait euh, je sais plus qui d'autre. Enfin il y avait Samuel qui Il y a son petit Samuel qui vient a... ouais. 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 là Alors on va faire une petite question. Celle-là, elle est vraiment pour le public, d'accord Quel receveur fantasque les Patriots ont signé pendant l'intersaison 2011 oh. Non, non, 2011. Chado Tchocinko pour Guillaume, t'as gagné un repas. Bon, oh il plus dans Bravo à Guillaume. Il n'est plus, la... plus dans l'équipe, ça marche. On passe à la saison 2012, messieurs. Quel quarterback a été sélectionné en 22e position de la draft Brandon Whedon, oh, tu l'as bien joué. Euh, quel coach a pris la tête des Rams Jeff Fisher. Jeff Fisher, c'était une belle année. Euh, et allez, petite, euh, petite question menu encore pour le public, vous n'avez pas le droit de répondre. Combien de temps a été interrompu le Super Bowl par la panne d'électricité cette année-là Alors, non, non, pas 48, combien Pas 40, c'est moins, 36, c'est moins, non.
4: Attendez, j'ai entendu tout sauf le bon, je crois.
2: C'est moins que 35, mais c'est plus que 33. Voilà, qui l'a dit en premier derrière Allez hop, un menu on lui fait passer au polo, en polo rouge derrière, c'est Grégoire. Euh... il plus C'est. <rire> ouais, <rire> <plus. rire>
1: <a>
2: <rire> euh, Alors, on passe à 2013, messieurs. Euh, qui a été nommé à la tête des bronzes, juste pour rigoler, parce qu'ils ont changé plein de fois En,
4: quelle année en 2013. De... Non, Mike Pettin Non. Mais...
2: Euh, oui, c'est pas non. Ouais, ouais. Rob Schusinski. Ah. <rire> ah. Quel coach a été viré par les Buccaneers en 2013
4: Euh. Lovie le, le Smith
3: Non. Non. C'est
2: pas Non. Ah non, c'est Mike Morris. Non. Directeur. J'adore ces équipes qui ont eu un milliard. C'était Greg Sciano. On en a vu des bons coachs quand même depuis qu'on fait cette émission. Allez, une petite question pour le public. Attention, l'équipe, vous ne jouez pas. C'est pour la casquette. Quel joueur a été récupéré par les Colts en échange d'un choix du premier tour de la draft dans un échange C'est un coureur. Qui a dit Trent Richardson Allez, faites oh, passer oh, derrière de à notre vainqueur au maillot des Washington Capitals c'était Trent Richardson échangé contre un premier tour de la draft
5: national, Ah pardon, le
2: baseball Excusez-moi, je confonds avec la NHL euh, Un petit tour en 2014, les trois premiers quarterbacks sélectionnés au premier tour Je fais la rétro 2014 ouais. euh,
4: bah, C'était pas
1: l'année Non, c'est Mandziel, il y en a
4: trois ah, ah. Oh, bah, bah, Il y a
2: Bortles. Bortles
5: Et il y a Bridgewater. Et Teddy Bridgewater ouais, ouais, ouais. ah.
2: euh, Joueur offensif de l'année 2014
5: pas mondial.
3: 2014.
5: <rire> euh... Peyton. Non, 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 non. j'allais dire Peyton un,
2: un running back.
5: Ah ben bah non, non. c'est pas l'année où non. Peterson fait le quasiment. J'ai trouvé
2: le, tous les joueurs improbables dont on a parlé.
5: Attends, mais en plus, on l'a fait pendant l'émission, les, les derniers. Euh, jeux
2: 2014, un coureur qui joue en NFC. Des
5: Marcos Murray. Des Marcos Murray. Ouais, ouais.
2: Des Marc euh, 2015, qui est le nouveau coach des Bills
5: euh, non Rex
2: Ryan. Rex Ryan ah est nommé ah. en 2015. Euh, quelle équipe termine dernière de la FC West derrière les Raiders
1: West,
2: 2015. En 2015. Chargers Bah oui, les Chargers. Non, non, je je, regarder les les où, à je, je regarde je où l'assistant Je regarde Raul qui est là. Il est de Je ne sais, sais pas. Euh, combien de yards ont gagné les Broncos au Super Bowl Super Bowl qu'ils ont gagné
4: 110, 125.
2: Un peu plus. Mais pas beaucoup 100, plus. 100, 100 151, 194 contre 315 pour les Panthers qui ont perdu. On, on rappelle les stats hein, des, des Broncos sur ce Super Bowl. 11 first down, 11 sur, 1 sur 14 pardon, en troisième tentative. Ça a été. Euh, C'était un beau match. C'était un beau match. J'avance un peu dans ma rétro. 2016 qui arrive à la tête des Brands. <rire> Je vous le fais tous les ans.
0: Jackson, <rire> Jackson. Mmh.
2: Alors, attention, question difficile. Jeff Fisher est viré par les Rams en 2015. Quel est son bilan final avec la franchise en 5 saisons
4: Attends, 7-9,
2: plus 7-9, plus 7-9... Non, c'est pas comme ça que ça marche Ouais,
4: il ouais,
3: y a un moment, il fait 8-8, ouais. Il y a un moment, ah, il, fait il, a 8, 8,
2: 8. il fait un 8-8. Il fait un 7-8-1, il y a un match nul contre les Niners qui ouais, traînent. Oui, Alors, 31-45-1, et alors décomposé de cette manière, 7-8-1, 7-9, 6-10, 7-9, 4-9. Je n'y... Euh, oh, Celle-là, elle est pour moi. Euh, Jared Goff, Carson Wentz, Joey Bossa, Ezekiel Elliott, Jalen Ramsey ont cartonné en haut de la draft en 2016. Qui était le 23e choix
4: C'est bah, La, de la, la ah, ouais,
2: bien sûr. Mon chouchou de l'époque. Euh, rookie offensif de l'année bah, euh, Dak Prescott. Non Prescott. Euh, on passe en 2017. Allez. Euh, un, un menu offert à celui dans le public qui arrivera à me dire en 2017 qui était le joueur offensif de la semaine 1 en NFC non Attends derrière Sam Bradford bien joué Sam oh Bradford incroyable oh ça. Les
1: Vikings chez, les, les Vikings chez les Vikings ouais, juste
2: vrai. avant que son genou bah, on n'ait plus hum. de nouvelles il soit disparu euh, les joueurs de la semaine cette semaine là c'était Sam Bradford et Alex Smith en effet euh, il y a un rapport avec les genoux pour les deux hein. oui. clairement euh, qui a fait la passe de touchdown à Nick Foles sur le Philly Special euh, Tray Burton. Tray -Burton. Tray -Burton. Euh, combien de yards cumulés au Super Bowl tout l'inverse du Broncos-Panthers euh, 400... euh,
3: 1053 oh. ah
1: ouais
2: Mi 1151 yards oh. entre les Eagles et les Patriots oh, et Grégory fait des gros yeux mais c'est un, un samedi moyen au collège football non
4: <rire> certes mais si tu compares au Super Bowl 53 je peux te dire qu'il y a quoi faire des grosses yeux
2: hein. c'est sûr et puis allez on va, faire, on va terminer avec quelques petits rappels de 2018 piqûre de rappel pour l'an dernier pour combien a signé John Wooden 100
5: millions par an 100
2: millions de dollars combien de touchdowns pour Baker Miffle dans 13 matchs 27 27 pile poil record pour Joli. un hockey euh, joueur offensif de la semaine deux fois de suite en semaine 1 et 2
5: Fitzpatrick Patrick, euh, ouais. avec les Tampa Bay euh, et
2: ouais. ils sont deux à avoir fait le doublé en fait donc Fitzpatrick en NFC et en AFC la star de la saison Patrick Mahomes et Fitzpatrick ont fait là, tous les deux le doublé sur les deux premières semaines Pas et on termine combien de yards aux Rams, euh, pour les Rams au Super Bowl 46. Ah, vous êtes
4: non, un peu 220, plus
2: 220. Deux... 260. Hein Et ils étaient... Les Rams, au super... le dernier Super Bowl ouais. Ils ont dévié un là, peu à pensé. la fin. Ouais. Il
4: football,
2: ils ont fait 260 yards. Ah, au total
4: Au total. Ah oui, j'ai compris au sol. Oui, pardon. Non, au total. Oui, non. Non,
2: un au total. Et 421 de moyenne en saison régulière pour eux euh, jusque-là. Donc c'était en non. effet euh, un peu plus compliqué. Voilà pour la 300ème émission. Merci à vous d'avoir été là. Et j'en profite, profite pour un grand merci, évidemment, à ceux euh, qui sont là pour euh, faire cette émission. Évidemment, Camille Sarabène, qui est là depuis le tout, tout premier jour. Énorme applaudissement pour Camille. C'est Camille qui a choisi le premier matos avec lequel on a enregistré le premier podcast. Hein, donc, il était vraiment, vraiment là depuis avant le début. Gros merci, évidemment, à Raphaël, euh, mon compère, depuis l'éternité maintenant, 2011. Ra Raphaël, on ne rappellera pas à quel point on était jeune et innocent quand on a commencé. Tu avais 20 piges, non 19 ouais. ouais, ouais, 19.
3: On, ouais. Était, on
2: était tout jeune, ça, ça fait un bout de temps. J'avais euh, les cheveux longs, une queue de cheval. Oui, je m'en rappelle, tu avais, avais une belle queue de cheval. Les photos pas mettre sur le site. <rire> y a, y a une photo qu'on a prise le lendemain du Super Bowl de la première saison, où, où, où Raphaël m'avait fait porter un maillot des Lightning suite à la victoire des, mm -hmm. des Giants. Donc il faudra qu'on retrouve ça. Merci beaucoup Raoul aussi, qui a rejoint l'aventure après. Ouais. Et, et pas longtemps après puisqu'on a livré quelques, quelques coulisses on peut dire Raoul je t'ai eu en stage ouais. euh, il, il montait les jingles et il, il faisait les montages et puis après ça a commencé tu avais une chronique histoire une chronique chronique histoire, histoire, chronique ouais. histoire. Ouais, mm -hmm. et, et après derrière full time depuis le Canada à un moment quand même est vrai. Donc, est euh, voilà. et, et le dernier arrivé Grégory Merci évidemment infiniment Grégory aussi pour ta contribution. J'en profite pour dire un petit mot, Guillaume Soquet on l'a dit, euh, qui a été avec nous pendant les débuts aussi, pendant la première saison, un peu pendant la deuxième les drafts derrière, donc merci beaucoup Guillaume vous pouvez l'applaudir, il est là Et puis je cite aussi quand même euh, Philippe Barcelona, Lucas Mira et Nelson Kenyar qui ont fait de l'intérim euh, à l'occasion et qu'on remercie euh, Jonathan femme aussi a fait un passage. Il a il est venu sur une ou deux émissions en effet. Euh, si Lucas est pas fait un ou Lucas, deux, mais... ce que tu en as fait non ah. Je ne sais plus peut ah,
3: Je dirais un ou deux.
2: Ah bon il y a non, Lucas. A fait bah... Une émission avec Lucas. Avant ah. Le... Ah. Vous ah. savez quoi vous... Ah, Lucas a fait des fauteuils, c'est vrai. Donc vous pouvez appu... applaudir Lucas aussi. Voilà. <rire> et et évidemment un grand merci à toute l'équipe de Jean Actu on l'a dit, on a une trentaine, un peu plus d'une trentaine maintenant, il y a des graphistes, il y a un développeur il y a euh, photographes, enfin on a plein de monde, euh, je les remercie tous euh, évidemment, euh, je remercie ceux qui sont là aussi notamment, on l'a dit Jean-Michel, Kevin, je ne te vois plus Kevin, je... Oui, Kevin, il est au fond merci à Kevin qui est un des tout derniers arrivés dans, dans l'équipe TD Actu, Jean-Michel Mehdi, Mathieu, euh, Victor qui est là sur son téléphone en train de tweeter euh, c'est notre Twitter fou maintenant, hein. Victor, il, est, il est notre expert réseaux sociaux et je le remercie infiniment d'avoir pris le relais parce que c'est pas très naturel pour moi et pour lui, oui. Euh, Sébastien, euh, voilà, tous ceux qui sont là, merci encore euh, pour votre aide et voilà, et je crois qu'on a fait à peu près le tour, c'était la 300 e on remercie le Hard Rock Café, notre partenaire aussi le plus ancien, hein, ça fait euh, plus de 4 saisons. Euh, pour les infos, euh, qu'est-ce que je veux dire Je ne sais plus, c'est l'émotion, merci pour cette 300 e merci ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous, su nous suivre, at TD Actu sur Twitter, on l'a dit, at euh, TouchinActu en entier, sur Instagram, à TD Actu sur Facebook, les réseaux sociaux à Raoul VDG, à Raphaël TDA, à Radio Radiosa, à Camisa Raben euh, et à Talamatei. pour moi-même. Vous savez tout. On ne sait pas si on est parti pour 300 autres, 400 autres, 500 autres, on ne sait pas. En tout cas, on est parti pour une nouvelle belle saison. C'est la 9ème. On vous remercie encore de nous suivre. Alors, c'est ça. Avant de finir, j'ai deux choix pour les musiques de fin. Je vais laisser le public voter. Alors, on a soit. Rockstar, qu'est-ce que vous avez entendu dans le générique Un titre de Farid Williams et son groupe de l'époque. Ou alors, on a un titre qu'on a passé souvent dans le, dans le podcast, qui est Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen.
4: Il n'y a pas de T-Pain, la chanson des Dolphins euh, que, euh, alors,
2: euh... on peut, on peut essayer de trouver éventuellement. Hop là, non, j'ai, l'original, j'ai que l'original, j'ai pas de T Pain pour les Dolphins. Là. Donc ah, il y a pas
5: euh... le réseau là, on peut pas.
2: Euh, attends, non, je sais pas. Ou alors il faut que tu me gagnes du temps, mais. Ou alors, euh... ou alors on fait le
4: gage de Raoul qui fait du karaoke sur, euh... ouais, ouais. <rire> sur T Pain. C est,
2: c est, c est alors, parce que sinon, c'est T Pain sur Miami Dolphins parce quoi. Là, qui... et... Bon, alors Colmi Maybe, on est bon pour ça. Vous avez le droit de chanter, Camille, pour laisser les micros ouverts si vous êtes méga chaud. Moi,
1: je suis chaud
2: ouais. en, en plus, on a une petite intro de derrière. Camille, t'as quelque chose en casque, on est bon ouais, Bonne ouais. saison à tous ouais.